0: har trykket afspil på en Mediano PL. Vores format om Premier League præsenteret i samarbejde med Podimo. Vi siger tak til Podimo for at været fast partner på formatet gennem 2023. I 2024 hedder partneren Just Eat. Mere om det i det nye år. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært hedder Adam møller Gomar og dit panel hedder Rasmus Månerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: Glædelig jul, god bagjul, godt nytår og velkommen indenfor. Vi er halvvejs med Premier League-sæsonen. Det tætte juleprogram er nu indtaget og fortæret. Nu er det tid til for klubberne og måske for nogle af os andre også at uh, trække i løbetøjet og så sætte sig nogle nytårs fortsæt. Hvem står hvor her, hvor vi har spillet halvdelen af Premier League-sæsonen 2023 24? Og hvordan er det egentlig gået her hen over julen? Det er noget af det, som jeg i dag sammen med panelet Pynt og Monerup vil samle op på i den her Medianopel, ja julespecial, kan vi vel kalde den. Velkommen til jer, Pynt og Monerup. Har I haft en god jul? Jo tak, glimrende.
2: Ja, det har vi. Ja, det har vi. Det har jeg i hvert fald. Det, det... Ja, Ej, det, ja. ved, det ved jeg også, Thomas har, for det tillader mig lige at spørge ham om, inden vi gik på. Så jeg kan også svare på os Thomas to, Thomas.
1: Værsgo. Ja, nå, det er godt, det er godt. Og det er heller ikke fordi, jeg tænker, at I har holdt den, den sammen, men bare sådan, at det overordnet har været, har været godt. Jamen her, der har også været tid til at få samlet Lego og få kigget lidt på julegaverne her, imens man skulle fornøje sig med en masse julebold, så det er skønt. Jeg håber også, at I er klar til en hulens masse mere fodbold i 2024 i tog, fordi vi fortsætter jo, og det gør vi, Takket være vores nye partner på Milano PL Just Eat, som man kunne høre det. I introen, hvor I også blev, blev præsenteret, så er det her den sidste udsendelse med Podimo som partner. Vi takker Podimo for et pokkers godt samarbejde på Premier League her på Mediano i 2023. Og så glæder vi os øh, samtidig over, at Just Eda altså øh, går ind og er med ombord i det nye år. Og øh, ja, 2024, det er det jo lige om lidt. Vi kan selvfølgelig lige nå... 8 Premier League-kampe her på årets sidste to dage, naturligvis. Sådan er det med den, den gode engelske julebold og nytårsbold. Men når vi har set de 8 kampe, så er det også tid til lige et stykke kransekage og champagne. Og så hopper vi ind i 2024. Rasmus, 1. januar, hvordan plejer den at foregå for dig? Har den forandret sig, vil jeg spørge så retorisk, i og med at du er blevet familiefar i forhold til, hvordan den tidligere har været?
2: Ja, yeah, altså jeg har faktisk aldrig været øh, den der, der er gået helt amok til nytår. For det første så øh, er jeg ikke den store fan af, af fyrværkeri, og så ryger der jo lidt af, af glæden ved, ved nytårsaften. Og, øh, og så vil jeg sige, at øh, det... Jeg var yngre, der, der blev 1. januar brugt primært på, på sofaen. Det gør den faktisk ikke så meget længere. Altså, vi har faktisk været, været gode, synes jeg, til sådan at komme ud og, og lave noget der 1. januar, ud og få lidt luft i hovedet, og også gerne lige løbe en tur osv., så man lige føler, man kommer godt i gang med, med det nye år. Så øhm, jo, den har det nok indre sig, men jeg vil faktisk sige, det er nok mere markant for, for andre. Jeg ved jo, at du, Adam, har jo været noget af en, en, en festeræbe, så øh, det er nok mere dig, der er blevet ramt af at og, og få de kæresmål. <laughs>
1: Ja, har været. Oh, det gør så ondt, ikke? Men øh, ja, jeg er der, synes, at nyårsaften var en, øh, en festlig aften tidligere, og så er det jo altid det der med, det, med, at festen nok nogle gange kan blive skrevet op til noget, som den så ikke helt kunne, kunne bære alligevel. Men jeg, jeg kan godt lide en god 1. januar på sofaen med, altså enten hvis der er noget Premier League-bold, det, det, det er jo det helt, helt store, øh, og ellers så øh, ja, så noget, noget film og noget, og noget hygge. Der er jo også det her skihop-pønt. Er du på, er det, på det der Garmisch-Parten-Kirchen-
3: Nej, det er godt nok mange år siden, jeg sad og så det. Der, der er jo utrolig meget sport, som man fuldt voldsomt bag i tilbage i, i 80'erne. Der ikke rigtig var nogen valgmuligheder, og så var det det, man så, og så var det det, man vidste en hel masse om. Men øh, i dag, hvor der er så vanvittigt mange muligheder, så er det jo, ja, så, så, så bliver det, det bliver meget fodbold, og så er det det her med, at, at hvis man skal slappe af, og man ikke skal sidde og og så skal jeg sige, tænk for meget over det, man ser, man bare skulle, skulle dyrke det så, er det, så er det amerikanske sport, jeg følger med i, og specielt noget NBA, når der er mulighed for det. Så øh, det har afløst det gode gamle ski-hop, må jeg sige. Og jeg ved, det, det kommer hele gang på er længere. Gør det er det? Ikke, er det ikke noget med det? Røg det ikke over på Vierplæge? Eller sådan et eller andet? Så jeg tror ikke han at Henrik og han tilbringer <laughs> Det var vist ham, der havde den senest, så vidt jeg lige kan huske, så, så det, lidt ved jeg åbenbart om det, men det er mange år siden, jeg
1: har set det. <laughs> jeg ja, man tror faktisk, du er ret i det der med, at man, man smuldede forbi uh, på sit gode gamle flow-tv og lige skiftede over, så var det der gang. Men, men det er mener jeg ikke, det er der mere på, på det i hvert fald. Nå, men øhm, en, sådan en fest i nytårsaften, den kan jo godt give en lyst til bare at... Få slappet af den 1. januar, i hvert fald dele af den her dag, når man ikke er ude at, at rende som dig, Månerup. For eksempel kunne man sætte noget NBA på, noget Premier League eller, eller en god film, og så lade freden sænke sig. Og selvfølgelig vigtigst af at lade maden komme til sit dørtrin på sådan en helt magisk vis.
0: 1. januar betyder takeaway og film på sofaen for nogen. Bestil din takeaway på Just Eat og vælg en gratis livefilm fra et udvalg af fede film fra Blockbuster. For eksempel John Wick 4, Retribution eller Elsker dig for tiden. Det er kun 1. januar, og det er kun hos Just Eat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, Just Eat altså med på Mediano i 2024. Det er et samarbejde, vi glæder os til, at folde ud, og vi glæder os over, at vi altså på ugenlig basis fortsat kan dække den her øh, engelske liga, hvor der sker ting og sager, og hvor der er sket ting og sager hen over, hen over jul, som vi vil kigge på nu. Øhm, Manchester United for eksempel er en af de klubber, hvor der virkelig er sket noget, ikke mindst sådan på ledelsesgangene, og så er der var der selvfølgelig en, en, en ret god fodboldkamp her i den, den forgangne runde, What a difference Johnny Evans' venstre fod makes, har jeg lyst til at sige, om den her kamp. Fordi ved stillingen 2-2, der var det jo Evans, der reddede den afslutning derinde fra, fra McGinn, var det, inde på stregen. Ikke? Og så var det i stedet Rasmus Højlund, der jo så kunne give Manchester United det her lille julemirakel, der er næsten for meget at sige, men i hvert fald øh, sørge for at komme baget fra 0-2 med Viller til, det Viller til en sejr på 3-2. Og at Rasmus Højlund altså, endelig fik scoret i Premier League i sin kamp nummer 15 i den her liga. Så øhm, ja, det her det var en af de øh, vilde julekampe, og I talte jo lidt om øh, forløsningen og så videre I går Rasmus i Max Mediano, hvor I jo sådan så frem mod øh, netop det her nytårsbold, der også venter i de forskellige ligaer, inklusive Premier League selvfølgelig. Så Pynt, jeg kan prøve at smide noget til dig til at starte med, i forhold til, det er selvfølgelig med, med danskere, Brillerne, men ikke kun i Danmark, vil jeg sige, det har altså også været i England en meget stor historie, at Rasmus Højlund Manchester Uniteds store nye angrebskøb nu endelig fik brudt det der grim 0, der blev talt så meget om i Premier League i hvert fald. Hvad betyder hans scoring her, hans seneste scoring for ham selv og for Ten Hag, som der også var mange billeder producer skud af i det af den her kamp, og for United?
3: Ja, det er et meget stort og bredt spørgsmål, som jeg meget gerne vil besvare. Men hvis vi starter med, med, med Højlund, så synes jeg ikke, det er forkert at kalde det et julemirakel, fordi vi skal jo tænke på, at Manchester United kom efter at have spillet fire kampe i træk, uden at score nogen mål overhovedet. Og det, det, er, jo, det, det er jo helt uhørt. Og det kommer selvfølgelig til at lande på Rasmus Højlund, som er den angreber, der er blevet købt meget dyrt ind, og med sådan, godt nok, jeg synes, trods alt kontrollerede forventninger fra folk, men alligevel så mange kampe uden at score et mål, det, det er også uhørt. Og der har også været nogle store muligheder undervejs for at få scoret det her mål, det ligesom kunne få ham i gang i Premier League. Han har jo scoret fem stykker over i Champions League. Og man, jeg synes godt, man kunne mærke, at det var sådan begyndt at smitte af på hans forhold til til os, til medspillerne. Det her med, at skal vi spille den ind, eller skal vi prøve noget andet? Nej, vi prøver noget andet, fordi vi spiller ind til Højlund, så bliver der i hvert fald ikke mål. Det, det, det sætter sig i folk, når du i 15 kampe har spillet med en mand, der ikke scorer nogen mål. Og man kunne se det der efter 9 efter minutter, hvor Marcus Rashford, han opsnapper en bold, og så spiller han den sådan hårdt og halvhøjt op til, til Højlund, der står med ryggen til mål og kigger og tæmningen så den ryger videre. Og du kan se, at Rashford, han sådan slår ud med armen ikke, og ryster lidt på hovedet og så videre og det kan så også godt bare være tænke, af at nu skal vi godt i gang med kamp ikke? men man får sådan for der fornemmelse af de er de, de begyndt at miste vidusen til ham og der kom de her statistikker ud med Granato Anthony der aldrig afleveret til ham og sådan noget. Så, så der var ved at ske noget som ikke var så godt for, for Rasmus Højlund og hans status i Manchester United og den bliver så ændret på et splitsekund og på en, en halvleg som har været helt fantastisk for, for tilhængerne på Old Trafford og som egentlig også var en naturlig forlængelse af en synes jeg, rigtig god. Første halvleg også af Manchester United, øh, men som så blev udlagt af, at øh, der var nogle dødbare situationer, de ikke var i stand til at håndtere. Så samtidig så synes, altså jeg synes jo netop det her med, med Højlund, at jeg synes jo jeg synes nok, Ten Hag har ligesom set på den her kamp og set på Højlund og tænkt, okay, hvad kan vi gøre for at hjælpe ham? Hvordan kan vi få ham mere med i spillet? Øh, og der synes jeg, det virker rigtig godt, at han spiller ind med Christian Eriksen. Fordi Christian Eriksen kender rasputin for fra Landsholdet. Han har ikke det her med, at jeg skal ikke spille holdet, han scorer ikke. Han, han har et andet blik for ham og en anden viden om ham som spiller. Så det er rigtig godt at få ham med. Og så ovenikøbet spille ham i en ret offensiv rolle, som han gjorde mod Aston Villa. Og så kunne jeg godt lide det her med, at han satte Garnacho over i højersiden i, i stedet for Anthony. Fordi United har jo spillet med de her indadvendte vinger, der ligesom har driblet ind i banen for at forsøge sig. Øh, og det gør, at det blev meget sådan tæt Inden omkring Rasmus Højlund Og det var tydeligt for alle, hvad de ville gøre Hver eneste gang, de fik bolden Altså tanken om, at Anthony, han skulle finde på at gå højere om Det er jo nærmest fuldstændig urealistisk Han går jo kronisk inden om og er læst Tusind gange, hver eneste gang, han gør det Så, så satte han gardatu ud højere Hvilket betyder, at han kunne gå til baglinjen Og lave indlæg, men er også Altså han, han, er mere, han, han er mere sådan, det hedder ikke to i sin dribling, han, kan gå, han er bedre til at gå begge veje i sin dribling, end Anthony her Så det gjorde, at det blev lidt mere åbent, hvad han kunne finde på. Og så havde du en raste Rashford ude på venstrekanten, der skulle bevise, at nu skal jeg ikke sidde på bænk længere, det her, det er mit hold, nu skal jeg nok vise, hvad jeg står for, og kommer med en masse power. Så det gør, at der skete nogle andre ting omkring Rasmus Højlund, end der har gjort hidtil. Det var så ikke rigtig noget, der kastede store chancer af altså, sig eller noget, og det lignede nu et eller andet sted igen sådan en, en trist omgang. Altså, han lå på ikke XG på 3,58 på de 18 skud, han har haft i 15 kampe inden det her. Men Ja, så laver John McGinn en fejl, og, og så når Rasmus Højlund skal ikke tænke, han skal bare reagere, og det er jo tit det bedste, når du er i en krise, at du ikke skal tænke for meget over det, du bare skal gøre, hvad, hvad din hjerne, hvad din fodboldhjerne siger, at du skal gøre først, og så får han scoret det her fantastiske mål, og havde også heldet med sig, fordi det var ikke mange centimeter, den skal gå den anden vej, før den rammer stolpen, og bliver endnu en forgæves mulighed for Rasmus Højlund, så fantastisk scoring for ham, fantastisk scoring for Manchester United, og fantastisk for, sådan skal vi sige, hans fremtidige holdet. men det skal selvfølgelig også følges op, det går ikke, der skal ikke gå 15 kampe igen, før han scorer det næste, fordi så er vi, så er vi tilbage, hvor vi var, men øh, ja, og så er det også, altså, det er jo dejligt at se, når, når folk, de bliver så glade, altså, der var ikke noget med, at nu skal jeg lige glide ud på knæene her, og så skal jeg lige huske at pege på logoet, og så skal jeg lige, med det, er det to fingre, jeg kører i luften, når jeg scorer? Ja, det er det vist nok, og så skal jeg lige pege på også. også alt det der det var væk. Det var rent dyrket fodboldklæde, og det er altid skønt at se.
1: Mm. Ja, det er, det er rigtigt. Det, og det er altid godt for angriberne, når de bare skal give bolden et et, et, et hook og ikke nå at tænke over det som du siger der, og så det, det var rigtig flot afslutelse også af Højlund, så øh, så nu og, og en god pointe, men der skal jo ikke heller ikke gå 15 kampe mere, for så altså jeg sad og tænkte undervejs Prøv at tænke, hvis det var Eileen Haaland, der, havde, der, havde, der skulle bruge 15 Premier League-kamp på at score for Manchester City. Det havde jo været... Men det ville, det ville vi selvfølgelig aldrig komme kom ud for, fordi de, de skaber så forfærdelig mange chancer. Han har nogle øh, medspillere, der spiller ham osv., som, som der har været lidt snak om. Men øh, det var godt det her for Rasmus Højlund. Ingen tvivl om det, og Rasmus, det var godt for Manchester United og fra Manchester United, som, som du også var inde på i, i Max i går, måske faktisk noget, noget af det bedste, øh, vi har set fra dem. Fordi, øh, fordi Villa var ikke så tæt på som som uh, tavlen kunne indikere jo i virkeligheden, det var, det var et par dødbolde og uh, jeg vil sige, jeg vil stadigvæk sige, det er godt nok de små marginaler, der afgør det i fodbold, fordi man igen, lige efter to 2, 2 kunne have gjort det til 3-2, og hvor vi så stod så vi måske talt om, om Aston Villa, og kan de nu vinde det her mesterskab og sådan noget? men nu, nu er det måske sådan lidt. jeg ved ikke, hvordan læser det, var det et lille setback for Villa i forhold til, at, at, at nu er vi måske der, hvor vi siger, at de, de var heller ikke en rigtig mesterskabskandidat, og de blev jo faktisk øh, sådan spillet, spillet rimelig langt ned af Manchester United her.
2: Nej, jeg, jeg synes stadigvæk, at de har haft en, en fremovende sæson, Astrid Viller, og gør det bare rigtig, rigtig godt. Jeg har, ikke, jeg har ikke på noget tidspunkt været helt deroppe, hvor jeg har, øh, har, har haft med som en mesterskab... Sådan, altså hvis vi taler sådan en seriøs mesterskabskandidat, der er Liverpool og Arsenal og City for mig, så er de simpelthen for stærke. Men der har jo lige været den der tvivl, der var begyndt at snige ind hos mig i forhold til, at okay, de bliver godt nok ved med at være rigtig gode, især når de spiller på hjemmebane. Og, øh, og hvis de så også skal begynde at levere på udebanen, så, øh, så, så skal jeg måske begynde at, at regne dem ind som en seriøs mesterskabskandidat. Og jeg synes ikke, at den her kamp er jo ikke... Det er jo, det er jo også sådan lidt med den måde, den forløber på kampen, fordi altså jeg synes jo, at de, de er, det er jo, som du siger, Adam, de skaber den her chance til igen, Det er jo reelt set den sådan store chance, de kommer frem til i kampen, og den skal han selvfølgelig score på, og så kunne det have været en helt anden øh, historie, eller så var det blevet en helt anden historie, hvis de var kommet foran 3-2 på det tidspunkt. Men måske udvikler kampen så også, fordi de netop kommer foran øh, 2-0 på de her to øh, standardsituationer, at de så... Måske bliver en lille smule, jeg ved ikke, om de bliver sådan lidt ramt af, at nu er vi altså foran, og nu har vi alt at miste, og nu bliver vi, nu bliver vi lidt mere passive, fordi de, de var jo meget mere passive i, i, i perioden, både efter at den Donker fra til til 2-0, men også i anden halvleg, Og jeg synes faktisk, som Thomas også var inde på, United havde lagt en rigtig god plan til den kamp her, og den synes jeg faktisk, det var ret imponerende, at de blev ved med at holde fast i den, også da de nede 0-2. Der er selvfølgelig lige... Jeg skal vi sige, 5-7-8 minutter efter 0-2, der begynder de at gå lidt i panik og begynder at, øhm, at gå lidt væk fra planen, men ellers var det jo meget tydeligt, at Ten Hag, og med alt respekt for Ten Hag, så vil sige, for en gang skyld, kunne jeg i hvert fald se, hvad det var for en, øh, for en idé, der var med Manchester United-spil. Altså, der var nogle nogle ting omkring allerede, vi ser allerede i de første fem minutter, der er jo flere gange, hvor Onanar rent faktisk spiller korte bolde. Fordi det, der har været udfordringen synes jeg, er, at man har hentet som en af de bedste i verden til at spille korte passninger Men han, han gør det ikke. Han sparker bolden langt, når han får den, fordi United ikke tør at spille. Og det er jo en, det er jo en udfordring, fordi så skulle de ikke have hentet ham. De gære er lige så gode til at sparke de lange bolde og, og være god på de lange pasninger. Og der synes jeg fra starten, vi så United være meget mere øhm, optimistiske i deres spil. Der var en meget klar idé. lå havde den her position, hvor han gik op ved siden af, af nu på, på midten, og du havde de her to sekser, der lå. Van Bissakker blev tilbage, så du havde den der efterhånden klassiske opbygning, som mange, mange Premier League-hold bruger, og generelt mange hold i Europa bruger. Den her 3-2-opbygning med tre stopper og to sekser. Og det så fint ud, for det betød netop, som du også sagde, Thomas, Eriksen blev mere offensiv, men han tog også nogle, nogle sjove positioner, fordi han lagde sig faktisk ofte ud som bag, når Dalot han gik ind i banen. Og det gjorde han jo for, at de havde jo arbejdet, det var helt tydeligt med, at når de fik spillet bolden op på øhm, Dalot og nu, så skulle de se, om de kunne finde Bruno Fernandes eller Christian Eriksen. Og Bruno Fernandes kunne blive spillet i mellemrummet, og Christian Eriksen kunne blive spillet lidt mere i, i forrummet, hvor han så var ret vendt, og så første gang kunne slå de her boldene ned i, i bagrummet, fordi man ved jo godt, at Aston Villa de står rigtig højt med den der bagkæde. Og det var, det, var, det var et godt greb, og det var en af de få gange, hvor jeg har siddet og kigget på Ten Hag, og tænkt, jamen det ligner jo noget, han gjorde i Ajax. Der ser vi jo noget af den her idé med, der er et koncept, men inden for konceptet, der laver man de her justeringer. Thomas nævner også Garnacho, som fuldstændig er rigtig helt enig. Rigtig godt, han er kommet over i højre, især fordi Rashford, ligesom Killing Mbappé, P, to er ja, blandt de bedste kantspillere i verden. De kan jo bare kun spille venstre, de to spillere. Og de gør det rigtig godt. Så det var, det var også en, en, en god ting. Og så var der nogle ting i Manchester Uniteds både deres presspil som fungerede bedre, men også i deres etablerede spil, hvor jeg synes, det lignede et Manchester United-hold, som igen troede på, at de rent faktisk kunne spille den form for fodbold, som Ten Hag jo i bund og grund gerne vil spille. Så jeg, jeg synes, det var et kæmpe skridt frem for Manchester United. Det var kun én kamp, og det kan godt være, at vi kommer, jeg kommer til at se dum ud, når de så taber 3-0 på City Ground, og det, den, den tager på mig, men... Det her var en af de kampe, hvor... Og det er det, jeg har savnet. Den her kamp kan tænde har frem og sige, det er sådan, jeg gerne vil have, at vi spiller. Han kan så også sige, vi skal ikke forsvare sådan der på standardsituationer, Det skal være bedre. Men vi, lykkes vi med at forsvare bedre på standardsituationer. Så er der rigtig mange ting, vi kan tage med fra den kamp her. Og så ender det sig med at blive den her fantastiske fortælling, fordi de får scoret det her, det her mål. Og, og som du var inde på, Thomas, rigtig vigtigt for, for Højlund. Men det er også interessant der her med... Altså, det er jo ikke, fordi han har brændt et hav af Problemet er, at han kommer ikke frem til de chancer. Altså, han har scoret ét mål. Han ligger på 3,82 expected goals indtil videre. Holland har scoret 14 mål. Ligger på 14,6 xG. Så, så der er jo noget der i forhold til. Og, og det ved jeg godt. Det er også Rasmus Højlunds ansvar. Altså, det er jo også... Holland skaber også chancerne til sig selv. Han er også god til at tage positionerne. Men som du fuldstændig rigtigt siger, så er det også, fordi han bliver sat op. Og det gør Rasmus Højlund ikke i, i samme grad. Og det gjorde han jo heller ikke i den kamp her. Altså, der er stadigvæk for mange gange, hvor især Granato han ikke spiller ham. Og det er jo sjovt at se det interview efter kampen, hvor han står og siger, jeg love you man osv. Det var ikke det indtryk, man havde inde på banen, da, da Rasmus Højlund kiggede ud på Granato øh, 3-4 gange i træk og sagde, hvorfor er det, du ikke spiller mig, fordi jeg er helt fri inden foran. Lad os håbe, at det, at det kommer nu, fordi de skal være bedre til at servicere ham, men han skal også være bedre til selv at, øh, at sætte sig i scener. Det kan jo være det, der så er, ja, kommer til at være konsekvensen af, at han fik scoret mål her.
3: Hvis jeg lige må gribe tilbage til Aston Villa, som du, som du startede med, dem også øh, bare fordi at, at, at vende dem og de her to mål, de scorer, som jo er, altså, det er jo en fornøjelse at se den her effektivitet de har Det er jo ham her, Skotten, som de kender over i FC Midtjylland og også, Austin McPhee med det lange hår som ligesom er eksperten og specialisten på det, og som var, I kommer til villa med, med Dean Smith, øh, og så kommer Steven Gerard ind og overtager, og kan ikke rigtig se fidusen i, hvorfor skal man bruge så mange kræfter på det, og McFee bliver kørt sådan mere og mere ud på et sidespor, og så kommer Una Emma ind, og vil sådan ligesom se det hele an, og der går jo kun en uges tid, så, så elsker Una Emmeri simpelthen også McPhee, og den viden, han har omkring det her med at gør dødbold det er så farlig som overhovedet muligt. Og han har fået mere og mere ansvar i træningen, han har sågar også fået en assistent nu, en dødboldsassistent, så meget går de op i det. Og det kan man jo se meningen med her, specielt det første mål, at være fuldstændig guddommeligt lavet. Ikke? Fordi, altså, under oh, no, no, han er allerede fuldstændig færdig i den der situation, da Leon Bailey stiller sig bag ved ham. Det kan han slet ikke håndtere. Hvorfor står der, en spiller bag mig? Det giver ingen mening. Hvad, hvad, hvad skal de bruge ham til? Så du kan se, at han er allerede ud af synk. Så laver de sådan et eller andet mærkeligt ud ude siden, før bolden bliver sparket. Også til en spiller, der løber offside, og som ikke er i nærheden nær af at kunne få bold eller skal have bolden. Han forvirrer bare forsvarskæden. Så du har en forsvarskæde, der ikke rigtig ved, hvad der foregår. Du har en målmand, der egentlig hellere vil kigge sig over skulderen for at se, hvorfor står Leon Bailey der. Og så kommer det her Fiele Frisbak fra, fra Magin skruer den højt over og der er ikke nogen, der får klirret, og Watkins rører den ikke, og Carlos rører den ikke, og, og så hopper bolden i mål. Øh, og det er selvfølgelig heldigt, at den hopper i mål, men det er jo det her med, at altså, hvis du har en mand, der er god til at slå bolden og det er Magin, og det er Douglas Louise Beck 2, så slår de den jo sådan, at hvis den ikke bliver ramt, jamen, så går den i mål så sidder den ude i siden af målet, hvor målmanden vil være i tvivl om, hvad han skal gøre. Og det var, bare, altså det, det var nærmest et sjovt mål, fordi der, var, der skete så mange ting, som ikke havde noget at gøre med selve frisparket, men som bare ødelagde Manchester United fuldstændig i deres opdækning. Og så kommer 200 målet kort efter, den er lidt mere standard, det er en screening, og så går Langley lefri og kan, og kan hætte den ind til, til den donker, der så meget blæret sender de mål med sådan et, et helspark. Så hvad ham har med, McFee, det er... Det, 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 det er sjovt at se, hvor, hvor vigtig dødbold, der er blevet, og, og hvor, meget, hvor meget han fylder for under Emmeri, specielt i betragtning af, at uh, Steven Schwartz var sådan lidt, hvad skal jeg bruge ham til?
2: Og, og netop også det situationerne med situationerne efter, fordi det er jo en ting, er, at du kan træne de her, de her sekvenser, altså hvor du har de her forskellige kombinationer på, på standard situationer men der er jo også spillet efter. Altså der er jo også det der med, hvordan sørger du for, altså en standard træner har jo ikke kun, eller set pieces coach, har jo ikke kun ansvar for, når vi slår bolden ind, og så, og så er det det. Der er jo også situationerne efter, og der er jo også det der med, hvad, hvad tæller egentlig, fordi når vi kigger på de der forskellige statistikker, altså Arsenal har scoret 11, efter, efter standard situationer, Everton har scoret det samme, efter standard altså vi der står kun på 6, men det er også fordi, hvad for nogle tæller med, og blandt andet den der bliver ikke registreret, den donker laver, fordi den ikke er direkte på. Så, så det skal man også have med det, med, det er jo ikke kun, netop som du siger, Thomas, det er jo ikke kun den der bold, der bliver slået ind. Det er også de ting, der foregår inden og efter, og der, der er det jo tydeligt, hvor meget det fylder, og det er jo en af de ting, der udfordrer en klub som Brentford. Fordi det var jo det, som rigtig mange engelske klubber grinede af, da Benham kom til Brentford og sagde, hvad er nu det for nogle moneyball-hejs, så hvorfor skal I nu gøre alle de her ting? Det, det, I kommer ikke til at vinde noget på det. Og så kiggede, så gik der på par år, og okay, hvad, hvad, er det, hvad er det, de laver? Og nu er der også så blandt andet uh, set pieces for Brentford, som lige over, var overmænd til City, og nu er jeg i Arsenal, og har en, del, en stor del af æren for, at de uh, er det mest gode hold. Så det er fuldstændig rigtigt, det, det fylder mere og mere, og, og det er sjovt, hvordan sådan hvordan tingene kan ændre sig i fodbold, fordi det var noget af det, jeg ved, Rasmus Anker sådan, sådan kæmpede rigtig meget med og skulle forsvare rigtig meget den der tilgang, fordi hvad er det for noget med, I tror, I kan vinde nogle procenter på, på sådan noget åndssvagt noget som indkast og, frisbak og så osv., men det har jo vist sig, at øh,
1: det havde de i hvert fald ret i. Yep, det, var, det, var rigtig, det var rigtig fint for, for Aston Villa igen på, på det område, et hold, der scorer rigtig mange mål. Næst flest i Premier League. Kun Manchester City, der har scoret flere end dem her, hvor vi er, er halvvejs så altså de indtager. Altså Premier Leagues tredje plads stadigvæk, trods det her nederlag under Emery's øh, Men Men Manchester United, ja, så har jeg ikke kommet til at tænke på, at de talte her, med de, de er sådan lidt ligesom øh, skurken i sådan en eller anden øh, action- eller gyserfilm, der skal, de skal skyde sådan to, tre, fire gange, før de bliver liggende, fordi nu er de nede her med, med 2-0, men man rejser sig alligevel, og når først, Old Trafford kommer derop, ikke, og man, øh, altså de får reduceret til et to og Garnaccio skulle lige bruge et par gange på, det, at det fik stå og så videre. Ikke, og sådan, så, så kunne man næsten også fornemme, sådan det, at vi har set det før det her med Manchester United, og ja, nu er jeg inde og tjekke det. Uh, I Premier League-tiden er det, er det 14. gang nu, at de gør det her med at være nede med to mål, og så komme tilbage. Så de er aldrig døde, før de er, uh, før de er sådan helt begavet i de her jule, jule øh, dage, så er det jo sådan noget, Hans, Hans Gruber, ikke, den hedder, i Die Hard, øh, der, han skal virkelig, ja. skal nedlægges, før de er helt, før man kan vide sig sikker med Manchester United, men de, de rejser sig og er nummer seks nu med den her sejr, der er, der er jo et stykke op, må man sige, i tabellen til ligesom at få fat på de her fem forst men, men at man trods alt er oppe på en jættepas, det, det er jo, som man jo på rette vej, kan man sige, at præstationen her var på rette vej, som I siger, øh, og en kæmpe kæmpe nyhed, ikke mindst rettet nu her ind i 2024 jo, det her med, med ejerskabet i klubben, hvor Sir Jim Radcliffe har fået købt sig ind nu med de her 25% for cirka hvad er det, 11 milliarder danske kroner, det har kostet ham og en hulens masse indflydelse han jo så kommer til at få den her boss altså overfra, fra at cykel cykelverdenen, meget succesfuldt cykelmandskab der og, og han, han er jo netop inde på det her med, at vi skal tilbage til det, som vi alle sammen ved, Manchester United er, og, og, og tilbage til toppen, hvor vi hører til. Og det er jo selvfølgelig noget, man, man også skal sige, når man kommer ind uh, som ny i, i en fodboldklub. Men uh, man kunne godt forestille sig, at han har en, en plan, og at der måske godt kunne komme handling bag ord, og at vi kan se det pynt. Hvad, hvad, hvad ser du af perspektiver for United med Radcliffe her på både måske på den korte og så på den lidt længere bane?
3: Det er jo, det er jo utroligt spændende det, der er sket, og det er jo noget, som har, været, som har ligget i kortene siden uh, Glaciers for et års tid siden, lagde op til, at de måske godt kunne tænke sig ligesom at få kapitaliseret lidt på den her gave, de havde fået af deres far, øh, og som har kostet Manchester United så dyrt. Uh, og det er så lykkedes nu. Nu er der en aftale, der er skrevet under. Den blev skrevet under juleaftens dag, og uh, ganske rigtigt uh, fuldstændig grotesk uh, summer der, at, at tale om uh, Ja, ja den, den beretning, jeg havde, den her omkring 9 milliarder kroner, men uanset hvad, så gør det, at hvis du betaler 9 milliarder kroner for 25 procent af en fodboldklub, så er Manchester United den dyreste sportsklub i verden. Den, var Broncos er lige blevet solgt for et beløb, der ligger lidt under det. Så det er simpelthen der, vi er omkring det og øh, ja, altså Jim Radcliffe, hvis vi lige skal tage ham hurtigt, han er 71 år gammel, og han er øh, født United-fan. Han er født i Oldham, som jo ligger i naboladet. Det er Paul Scholtz's øh, gamle home ground. Øh, og han var på Camp mens øh, Manchester United. De slår Barcelona med 2-1 i 99, og har haft det her projekt med den her fodboldklub, og med Manchester United, som han gerne ville købe, og han har kaldt det for Project Trawler, efter hans favoritspiller i Cantona, med den her, de her måger, der følger efter Trawler, når der bliver kastet ting ud af det her mystiske citat om kom med sin tid, franskmanden. Så han er, han er Manchester United-mand, men var der også ved at købe Chelsea. Det skal vi også lige huske for et års tid siden, så han har bare gerne vil ind i fodboldbranchen, fordi han har jo været lidt... Altså, han har været inde i fodboldbranchen, han købte Nis nice i sommeren 2019, øh, og han har specielt været inde i cykelsportsbranchen øh, med det her Indios, som jo var Team Sky, men som Indios køber. Indios, det, øh, det er hans store virksomhed, som er en, en kemisk producent, der laver alt muligt blandet, men sådan i bund og grund handler det om kemi. For eksempel producerer de noget af det plastik, som er i de Lego-klodser. Du skal sidde og bygge med her lidt, lige om lidt, Adam. vi er vi færdige med at snakke Premier League. Så, øhm, men han har i hvert fald masser af penge, fordi selvom vi snakker om, at han bruger de her øh, 10 milliarder kroner, eller hvor meget vi nu skal blive om, det er på at, at købe Manchester United, så er det jo stadigvæk kun en tredje, en 3 procent af hans, hans samlede formue, så han har bunker af penge. Men det er jo ikke altid, man kan bruge det til noget, fordi det er også noget, der hedder Financial Fair Play. Så hvis vi sådan kigger på den helt korte bane i forhold til Manchester United, så kommer der ikke til at ske noget, fordi han skal godkendes først, og det kommer til at tage 5-6 uger herfra nu. Premier League har jo den her, hvor de skal gøre at tjekke ejerne og sige, man kan de her ligesom leve op til vores høje standarder af Premier League for at kunne være ejer, og man kan se, hvad de har godkendt tidligere, så bør det ikke være noget problem for, for, for Radcliffe, og, og det bliver det selvfølgelig heller ikke. Men det vil sige, at han kommer først til at tage magten, når, når transfervinduet ligesom er lukket. Men de er selvfølgelig med på sidelinjen og er med til at diskutere, hvad der skal gøres. Spørgsmålet er, hvor meget der bliver råd til at gøre, da det her financial fair play, øh, men har, man har købt rigtig mange spillere rigtig, rigtig dyrt og giver dem en meget høj løn, som de ikke rigtig har bevist at være værd. Og de kan også være svære at komme af med, altså den Sancho, hvad skal der ske med ham? Men for at åbne en plads i truppen ved at lege Fantebik ud til Frankfurt, der er også en købsoption på ham, som er en tredjedel af, hvad man gav for hollænderne, der man købte ham i Ajax, hvilket er sådan et meget godt billede på, hvordan United har været i stand til at forvalte deres penge og deres transfer-know-how. Og det er jo noget af det, som de for alvor skal ind og kigge på. Det er lagt op til, at for får to mand i bestyrelsen. Den ene så vi på Trafford, så Dave Brailsford, det var ham, der var leder af Team Sky og af Ingers, og er sådan en gut, der sådan kører meget sådan på marginalerne. Hvad, hvad kan vi udvikle? Hvad kan vi forbedre her? Han, han, han havde sådan, da han ligesom igennem i cykelverdenen i 2012 op til OL i London også, og så videre, der snakker han meget om den der ene procent, hvor han sådan siger, hvis vi kigger på alt, der er på en cykel, og hvis vi tager hver eneste ting, og så gør den en procent bedre, Prøv lige at se, hvor mange procent det så bliver. Det er sådan hans indgang til tingene, og det er det, han går, det er det, han går ind i det med. Han kommer til at stå for noget organisationsanalyse, og det kan også godt komme til at koste en masse jobs i Manchester United, fordi de har næsten 1000 mennesker ansat, skriver Guardian, og forventningen er, at man måske vil skære omkring 300 af de stillinger. Den anden mand i bestyrelsen, Jean-Claude Blanc, han er CEO i Indias Sports, og har tidligere været i V2 og PSG, så det er også en mand med en masse fodboldviden. Og så skal man jo så have lavet en fodboldmæssig øh, struktur, som fungerer, og som ikke handler om, at øh, ham bankmanden, der hjalp Glaciers med at købe det, det er virkelig ham, der står for al vores sportslige udvikling, øh, Ed Woodward. Så direktør Richard Arnold har sagt op, stopper til nytår, og sportsdirektør John Mertoff, uafklaret, det bliver forventet, at han forlader klubben. Og så tænker man, at man vil ansætte både en sportsdirektør, og så sådan en, en transferspecialist, kalder man det, altså en, der sådan er dybt, dybt nede i det her Newcastle's Dan Ashworth bliver nævnt mange steder som en kommende sportsdirektør. Han har været i Newcastle siden februar sidste år og har været i Brighton i fire år før det. Så det er også en mand, der ved noget om fodbolden. Og så der er der så Brailsford, der ligesom bliver tredje mand i den her daglige sportslige ledelse med, med de her tre personer. Øh, så altså for mig at se, kan det næsten kun blive bedre på, på længere sigt, fordi du lægger en plan, og du får nogle kapable folk i spidsen for det. Så det er det, 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 der har manglet, fordi det har været, været ad-hoc-løsninger hele tiden. Og Glaciers har mest været i det for at se, hvor mange penge, de kunne hive ud af det. De, altså, de har godt nok... Altså, det er jo ikke sådan, at Manchester United ikke har købt spillere. De har købt sindssygt mange spillere, men man har bare ikke haft en plan for det. Og det har været meget forskelligt, hvor meget magt man har givet de forskellige manager i forhold til, hvem har bestemt i, i den sportslige ledelse. Nu tror jeg, at der, altså, sådan som også har kørt deres cykelhold, så kommer der sådan en meget en meget ren ledelsesstruktur i det. Og det kan også gøre, at det kommer til at tage et stykke tid, fordi de stærke Premier League-klubber, de er brølstærke. Og Radcliffe køb, som sagt Nice for fire år siden, og det har jo ikke været spektakulært. De blev nummer 5, de blev nummer 9, de blev nummer 5, de blev nummer 9, og nu ligger de så nummer 2. fem point efter PSG, men det er altså efter fem sæsoner. Og det... Han skrev ud til Manchester United-tilhængerne og skrev, at han opfordrer til tålmodighed. Jeg tror ikke, at United-tilhængerne tænker, at der skal gå fem år mere, før de kan komme op og komme på en anden plads. Og så er der så også alt det her med, at man at han lægger nogle penge ind med det samme. Han lægger et par milliarder kroner i, som man skyder i. Han er egen en lomme, men dog, hvis nok, så vil jeg forstå, at det bliver konverteret til noget aktieværdi, så han faktisk ender med at eje næsten 30% af aktien Manchester United. Men de penge skal så bruges hovedsageligt til at forbedre Old Trafford og forbedre øh, træningsanlægget. Og Old Trafford har jo et stykke tid været sådan, har jo set forældet ud, og har set gammelt ud, og det regner ned igennem taget og alt det her. Og han vil gå ind og ligesom prøve at lægge en plan, også for, hvad gør vi ved stadion? Øh, der er snak om, Øh, og renovere det, men der er også snak om måske at bygge helt nyt. Øh, det, der, der, der kan være plads i området til at, at få lagt et andet stadion, øh, og ellers så vil man måske udvide det til 90.000. Øh, og, og det har han jo penge til at gøre. Altså han kan jo bare at ned i formålet og sige, at nu bruger jeg 3% af min formål på at købe klubben, så kan jeg godt bruge 1% på at bygge et nyt stadion. Og det kan man gøre uden at det har problemer med financial fair play, fordi det er det her med, at når det er ligesom er den interne struktur i klubben, så, så, så regner det ikke med på samme måde, som hvis du går ud og køber en spiller for penge. Så der kommer også til at ske nogle spændende ting med Old Trafford. Så det her, det er simpelthen det, som Manchester United har, har sukket efter i 10 år, og det er ikke nogen garanti for øjeblikkelig succes, men det er garanti for, at de bør blive en mere seriøs og øh, konsekvent øh, deltager i, i toppen af Premier League.
2: Og det, Jeg synes, det er rigtig... Det var spændende, det hele du fortalte, Thomas, men, men det, især, synes jeg, det er interessant fra et sportsligt perspektiv, det her med, som jeg også taler med, med Brentford i forhold til at gå ind, og, og måske i en, eller ikke måske, i en meget konservativ fodboldverden, der er det jo interessant, synes jeg, når der kommer nogen med nogle nye tanker, fordi vi er alle, alle os fodboldfolk er jo meget sådan øhm, øh, glade for den måde, tingene har kørt på i mange år og har jo sådan lidt, det, det er jo det, der fungerer og, og hvorfor skulle man gøre noget andet end det, der fungerer og der er det jo interessant med de der klubber vi har haft det i Danmark med nogle klubber, som har været meget innovative, vi har selvfølgelig også haft det i, i England hvor Brentford for mig står ud som den mest sådan øh, nytænkende klub og, og det synes jeg jo er enormt interessant fordi det er jo en det er, den, det er jo en måde, hvor man måske kan, kan accelerere en udvikling i klubben, fordi du gør nogle ting, som de andre ikke gør. Fordi det der med, at vi har rigtig mange klubber, som gør det samme. Og når du så gør det, alle klubber gør det samme, jamen, så kommer det jo til at handle rigtig meget om selvfølgelig kompetencer. Der vil være nogle forskellige kompetencer i klubberne, men også økonomi. Og det vil sige, så bliver det jo i sidste ende de stærkeste, når vi snakker økonom, øh, økonomi, de stærkeste klubber, som kommer til at, øh, at have de bedste resultater. Men det er jo den der balance, fordi det er også enormt farligt, hvis man kommer ind fra en anden sportsgren og siger, at vi gjorde noget i en anden sportsgren. Det skal vi bare overføre til fodbold. Så kommer det også til at fungere i fodbold. Og derfor er det rigtig gode nyheder, at det jo netop er den der kombination af, at du både har nogle folk, som kommer fra cykelverdenen, men du også har nogle, nogle fodboldfolk, som kan sige, okay, der er nogle ting her, der kan vi faktisk gå ind og, og rykke noget, og netop det her med at flytte 1% på, øh, ja, på så at sige, alle, øh, alle tænkelige øh, måder i en klub, det er jo noget, der kan, der kan være med til at accelerere den her udvikling. Så, det, er, det er meget, meget spændende det her, og det er jo, som, som, som Thomas er inde på, det er jo det, man internationalt har brug for, og det der så bliver afgørende, det bliver netop i den, sports, altså, den der sportsdirektør hvem kommer det til at være, fordi det er vigtigt, at man får en sportsdirektør, som kan sætte en retning og som har den øh, de fodboldmæssige kompetencer til at sætte den retning, fordi så vil han også være en rigtig god sparringspartner for, øh, for træneren, men han vil også være i stand til reelt at kunne vurdere, skal man skifte en træner ud på et tidspunkt, eller skal vi rent faktisk køre videre med den her træner, for jeg kan se at det, der bliver lavet på træningsbanen og i kampene, det peger faktisk en rigtig retning.
3: Og det er altså det første store spørgsmål, som de skal forholde sig yes. til det er Erik ten Hag. Ja. Tror vi på ham, eller eller skal vi finde noget nyt, der passer bedre til det, vi kan se, klubben skal. Og det var jo også med til at gøre den her sejr så vigtig for Erik Ten Hag. Og Han var jo også han var mere animeret, end man har set mm. ham før ja. på siden. Altså, han gik virkelig op i den her kamp. Det var jo også en højdramatisk kamp, så var jeg ikke noget at sige, at han gik op i det. Det gjorde man også, selvom man sad i en sofa et eller andet sted i, i København. Så, men de næste, de, de næste kampe, han har den 4-5 uger, og, og det, det, selvfølgelig ved de allerede, hvad han står for. De har jo fulgt med, for de har jo ligget i forhandlinger med Glaciers i et halvt år. Så det er jo ikke sådan, at det er sådan, nej, Eriksen hvad står han egentlig for? Hvordan spiller vores hold? Det ved de godt. Men du kan også godt stadigvæk flytte noget, præge noget, fordi du, som Rasmus så fint sagde, nu så vi for, for måske første gang siden, de første halvanden kamp, der til en han tiltrådte for halvanden år siden. En plan med det, Manchester United gjorde. Og nu har han, nu uh, skal han ude, Wigan ude i FA koppen Tottenham er hjemme, Wolverhampton ude, West Ham hjemme, aston villa er ude. Fem ret svære ligakampe. Men kan han lande 11 point ud af de fem? Jamen, så vil det da være et plus i hans bog, som man tænker, nu, så kan man godt tænke, nu prøver vi at køre lidt videre og se, hvad der sker, fordi... Der bliver allerede en masse banede over, at vi kommer til at fyre 300 mennesker i organisationen, og folk vil gå i medierne, og det vil være den avne osv. Så, så lad os bare holde fast på manageren, og så tage den til sommer. eller Fordi et eller andet sted, så er det. Det bliver svært for Minshæs United at komme op i de der top 4-top 5, tror jeg, også selvom de ligger lige under det. Så jeg, skal ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig se dem tage de skridt. Det synes jeg ikke holdet er godt nok til, men. Øh det kan være at verden ser så ud når De Sandro Martinez, han kommer tilbage og står i centerforsvaret. Det er jo sådan det har været det store, den store
2: brik der har manglet. Og så er jeg bare, bare lige sidste tilføjelse også at i den der periode du taler om, der er det også rigtig vigtigt at spillet følger med. Altså, det, det er jo det og det er også det var derfor at Ten hark var ekstra glad for den her øh, den her øh, sejr mod Aston Villa, Fordi ja, det var dramatisk og det er altid fedt at komme tilbage. Men jeg synes jeg tror også han stod derude og tænkte vi har faktisk spillet rigtig godt. Altså, det kan ikke passe, at vi ikke kan få noget ud af det, når vi rent faktisk spiller så godt. Og det er jo det, der bliver interessant, fordi der var også rigtig mange gode perioder i sidste sæson, resultatmæssigt, men ikke spillemæssigt. Og derfor der, den her næste periode, den er så interessant for Manchester United, også nede på banen.
1: Meget interessant, er ja. Både nede på banen og uden for, for Manchester United. Det, der venter her. Og jeg er spændende, selvfølgelig, med Hag også som han køber ind videre frem på det projekt Radcliffe, eller han ligesom også vil ind med sine helt, helt egne øh, nye idéer og dermed folk og startende, altså med en ny træner og så videre. Men det var det var, det var det var en vigtig sejr. Når jeg havde virkelig den her fornemmelse undervejs, da der står 0 der står 02, og der kommer et nyt nærbillede til en hakker. og man tænker bare, uha, altså hvor, hvor tæt er vi, er vi på, at der sker noget her. Ikke? Men øh, Sådan er det. Det er, jo, det er jo også i fodboldens verden, så det er det altid trænerens skyld, når der, når der er noget galt, og det er altid trænerens skyld, når og det så går godt, ikke? Så nu, er det, nu er det genialt også, at han lød Højlund blive på banen, for eksempel, så han kunne score det her mål til, til 3-2 til allersidst, og så videre, så videre. Men, ja, spændende, både på, på den korte, og måske også med lidt længere lys på, på med den her store klub, de kan komme tilbage. Det kan de nu nok om. Og det der med, om de er i spil allerede i den her sæson til en plads i, ja, ude i Europa, ude i Champions League, måske det kan vi lige vende tilbage til godt, de tænker mig at tage fat i Manchester City, der jo så ikke har haft en... Jo, de, jo det har de, men ikke Premier League-relateret en, en, en lige så hæftigt juleprogram, men de har øh, spillet meget fodbold over julen. City har været en tur i Saudi-Arabien for at vinde klub-VM. Et trofæ, de jo manglede i den ellers øh, samling. Og så vendte de så tilbage til Premier League med en kamp, som vi i hvert fald havde identificeret øh, på forhånd godt kunne måske blive lidt tricky ude mod Everton. Øh, det, øh, Ja, det var der faktisk mange, der, der havde forudset, og det var det jo sådan set også, men Manchester City har bare rigtig meget klasse i den her trup også, så hvis det ikke kommer det ene sted fra en dag, så kommer det nok bare fra et andet sted, og det var jo en sejr her, der blev hentet uden Holland, øh, uden De Brønne stadigvæk osv. Så, så, så Guardiola siger efterfølgende til verdenspressen, I taler simpelthen ikke nok om, hvor gode vi er, og det, det vil sige, det mener jeg så ikke gælder os. Jeg synes, vi, vi, vi taler meget om det. Hvor vanvittigt dygtigt et, et fodboldhold. Manchester City har her. Så Gulli i Saudi-Arabien når en sejr på goodieseren, så har det jo egentlig været en meget fin uh, jul, men uh, Rasmus, er der noget Pep han godt vil have, bliver endnu bedre for, for City her i det nye år?
2: Ja, det er, det er der helt sikkert, fordi han er jo om nogen en, en perfektionist, så, så, så det er der, men det, det, som Guardiola selvfølgelig håber på, det er jo, at, øh, at det ikke er for alvorligt med Holland. Det var jo lidt kryptisk, den der melding om, at han håber, at han er tilbage i januar. Det kan man jo lægge rigtig mange ting i. Fordi jeg synes, jeg, jeg synes stadigvæk, at man sige at de, øh, de slider med det, når, øh, når Holland ikke er med. Og jeg ved godt, vi har talt om det før. Både Holland, Kevin De Bruyne og Doku er ude, og det er jo øh, tre øh, meget, meget, meget vigtige spillere for den her, øh, den her offensiv. Og derfor så er øh, for mig at se, og det, 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 kan jo, det kommer jo helt sikkert, øh, så kan jeg lige jængsten, det, det plejer jeg jo at gøre, men for mig at se, så vandt Manchester City mesterskabet i, øh, i, i den her kamp på Goodison. Fordi jeg var slet ikke i tvivl om, at de ville øh, miste point i den kamp der. Altså jeg synes, det, det lugtede langt hen ad vejen også af, at det her det blev rigtig, rigtig problematisk for Manchester City. Fordi ja, det er rigtigt, hvor Guardiola siger. De spiller rigtig godt, men, men så meget skaber de jo ikke. De har en rigtig god åbning på kampen, hvor de får nogle gode muligheder, hvor Nunez jo får en kæmpe chance og skal selvfølgelig score men ellers så spiller de jo rigtig meget, men når jeg kigger på det her hold, der, der spiller mod Everton, så det første, der, der springer øjnene, det er, hvem skal score de mål der? Altså, hvem er det, der skal være? De spiller, altså, Grilish scorer ikke nogen mål, øh, Bernardo Silva, han kan godt score mål, og er en, en dygtig afslutter, når han, kommer, når han kommer i feltet. Phil Foden, synes jeg ikke, score nok mål, nu han så, endte med at score et, et, et fremragende mål, og så kan man sige, Alvarez er en, en spiller, der godt kan score. Han har scoret fem mål indtil videre i Premier League, det er sådan set fint, især fordi han jo i mange kampe står lidt i skyggen af, af hul og spiller lidt længere tilbage på banen end, øh, end Holland, Men jeg synes, de mangler spillere, som kan lave de her afgørende aktioner, når de er uden de her tre spillere. Og igen, vi har talt om, jeg har talt om det rigtig meget. Det svarer til at fjerne øh, Saka og, øhm, og Ødegaard eksempelvis, og Martinette måske i virkeligheden, fra, fra Arsenal. Og så vil de også have problemer, så det er jo helt færre. Og derfor... Var det også for mig så imponerende, at de endte med at vinde den her kamp her, og jo faktisk spiller en rigtig, rigtig god anden halvleg hvor de sætter tingene på, øh, på plads mod et Everton-hold, som var sindssygt godt sat op, og som, amen, de er jo så fremover, når at se under Sean Deiss den måde. De spiller på, og hvor er det irriterende at spille mod sådan et hold, fordi jeg på vores snakke om, øh, om standardsituationer. Altså, de er så gode til at veksle deres pres, lige når City tror, nå, nu stiller de sig ned så kommer de gå hjælpe mig op og ligger et pres og stresser. Altså Rodri af alle mennesker var jo stresset i den her fodboldkamp og laver jo 5-6 fejl i den her kamp. Det er jo den dårligste kamp, han har spillet de sidste 3-4 år, Rodri. Og, og det er jo Everton's fordi de er så svære at spille imod. Perioder helt nede og stå dybt. Nærmest samtlige spiller står nede i hovedet på, på Pickford. så andre perioder går de op. Og når de så får de der små frispark, hvor især, jeg synes, at Beto var rigtig god til at, at fremprokuere nogle af de her frisparker, så bruger de jo rigtig lang tid. Så tager de hele holdet op og stiller sig op og bruger lige de der ekstra 10 sekunder på at sætte, og sætte spillet i gang. Så jeg synes, det, det lignede virkelig, at det her var kampen, hvor, hvor, hvor City ja, mere eller mindre tabte mesterskabet, fordi jeg synes, at Liverpool og Arsenal er så gode, som de er. Og så kommer de så tilbage. Og, og der, der sad jeg med den der mavefornemmelse. Det her, det var vendepunktet for, for City, hvis vi overhovedet kan tale om, at de har været i, i problemer. Så var det så afgørende, at de vandt den her kamp netop uden de her de her offensive profiler. Fordi de spiller godt, og de spiller nydeligt, og de spiller deres af deres presset af skabet, som det plejer. Deres opbygning spiller fremragende. Guardiola har som svanligt nogle, nogle, nogle ting i ærmet, og han får også ændret nogle ting i, i pausen på nogle, nogle positioner, som, som gør, at de kommer til at se, se markant bedre ud. Det hjælper dem faktisk også en lille smule, og det er jo, lidt, det er jo bestemt ikke, fordi John Stones spiller en, en dårlig kamp, men det hjælper faktisk Manchester City i den her kamp, at John Stones han, han ender med at, gå, at må gå ud. Fordi det betyder, at de kan ændre lidt på deres positioner i forhold til at Kanjis rolle, som har vist sig at være, være rigtig, rigtig fin, når han går op og spiller ved siden af, af Rodri op på den, på den defensive midtbanen. Men det er jo også en stor rus til Guardiola. Han har været i stand til at sætte de her ting i, i værk, sådan, så der er en mulighed, når nu han går ud stående, for at så kan man ændre lidt på nogle, på nogle positioner. Og så kom Guardiola ind, som jeg også synes var med til at løfte Manchester City's spil, fordi Arke så kom ind og spiller i, i midterforsvar i stedet, hvor jeg synes, han er klar bedre, når han spiller på venstre bak. Så alt i alt, så... Øhm et fremragende jul for Manchester City, og den blev jo ikke dårligere af, at Arsenal så øh, dummede sig i, øh, i går, så øh, nu synes jeg virkelig, at øh, det igen ligger til, at Manchester City de napper det mesterskab. Men det er også under den forudsætning, at øh, altså, Holland og Kevin De Bruyne skal se at komme tilbage, For skal de spille hele januar uden de to spillere, så tror jeg faktisk, at øh, jeg er så med på at der er en pause og der er nogle FA Cup-kampe. Men, men så kan det godt blive svært for dem at, øh, at, at få de her sejre, fordi de kan ikke regne med i alle kampe, at de kan spille sig til de her ting, og det er jo det, de har fået bygget på med Holland, der. De behøver ikke altid spille fremragende, når han er med. Så har de den der målscore. Det har de jo ikke i sådan en kamp her. Og derfor er der rigtig mange ting, der skal lykkes for dem, for de skal score mål. Og så hjælper det jo selvfølgelig også at få den så sparker et rigtig flot mål ind, som jo var det, der vandt kampen.
3: Ja, de har jo, de har jo et godt program foran så kan man sige. Altså, nu er de selvfølgelig ret hjemme her. Så nærmest ikke, men altså de næste de næste par måneder der er det Newcastle Carlsel ude der lyser op som værende den mest vanskelige FCK ude kan man sige hvis vi, hvis vi skal tage nogle danske briller på os i i lige Leagueorden det er final ikke men ellers, så, 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 er det, så er det et fornuftigt program børn hjem Telsi uh, hjem Everton hjem Brentford ude altså det, det 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 er sådan et af de der på hvor, de hvor der er de der kampe hvor der mange point i og, og man kunne godt sådan altså man kan godt frygte lidt at at, at det er nu, de ligesom går i gang med at ramme den der serie, jeg begynder at samle sammen, også netop fordi, de får de her tre fantastiske spillere tilbage, og den seneste mening er jo, at, at det Brønne er tilbage, og han er i fuld træning. Så det var ikke så lang tid med ham, og så må vi så se, hvor hårdt hvor det står til med Håland og, og hans dårlige fod, altså sådan noget bone bruise der. Det kan jo være alt fra en uge til, til tre måneder, det er jo svært at sige, men øh, der er jo ikke noget brud, så det er en eller anden overbelastningsskade, han har, og øh Altså, ja, de mangler ham. Det, det, er, det er selvfølgelig helt tydeligt, de gør det, men er hvert fald, så scorer de tre gange på Guttison, så det går trods alt.
2: Og det, og det gør det jo også, fordi altså, når jeg siger, at de bliver mestre, så er det jo også, fordi jeg sagde, at de her tre spillere skal spille, men vi bliver også lige nødt til at nævne. Nu, nu spillede han sin dårligste kamp, Rodri. Men, men jeg faldt lige over den næste statistik, jeg tænker også, at I måske har set den. Nu er vi altså oppe på 48 kampe i træk i, i, det, i Premier League, hvor, nej, undskyld, i alle hvad det? Alle forskellige turneringer er det faktisk. 48 kampe i træk har han ikke tabt, Rodri. Og det er jo så fordi, når han så er ude, så taber de jo så Manchester City. Men 48 kampe, så går vi ned, længere ned på næsten, så har vi så Kevin de Bruyne på, på 23. Han har så også været ude i lang tid, så det er så også derfor. Og så skal vi ned til Jack Grealish på 14, og så Van Dijk på 13 sammen med Arke. Det er jo, det er jo vanvittigt. Og, og det, det, er jo, det fortæller jo bare et eller andet sted den her, den her betydning, vi snakker om, Rodri har. Den er jo ikke, det er jo ikke bare, at vi lige synes, det er en god spiller. Det er jo så afgørende, at han spiller sig. Så det skal, det skal gå op i en højere enhed for, for Manchester City. Men altså, jeg vil sige, hvis de, hvis de her... Ja, jeg vil faktisk sige, de tre spillere, altså Kevin De Bruyne, Erling Haaland og Rodri, hvis de, hvis de kan spille 95 af, af de resterende kampe, så, ja, så bliver det svært for Liverpool-Arsner.
1: Så var det altså i ja, det, der var Manchester City's 18. kamp, at... Øh i den her sæson, at Rasmus Måndrup, han erklærede dem for, for mestre, og det må vi lige notere. Jeg, synes også, jeg husker også, at du sagde at Arsenal sidste år, Rasmus, en del, en del gange gentog du, at de, de ville blive mestre, så det, det er ikke altid, det går ligesom, uh, som præsten præger og Rasmus præger men vi har hørt, at uh, du siger, at City, den der sejr på Goodison, den var uh, monumental, og nu, nu kører de på. De overhaler i det mindste uh, Tottenham i den her runde, hopper det en enkelt plads fra 5 til pladsen og så har man jo uh, sådan en kamp mindre end, uh, end i hvert fald nogle af holdene så potentielt kommer de op og ligger to point fra Liverpool på, på førstepladsen, hvis de også var på, var på 19 og vandt den kamp, i hvert fald Manchester City. Og Liverpool, de spillede jo 1-1 mod Arsenal den 23. og så var de tilbage ja, til, til at vinde her med, med 2-0 hos Burnley på Boxing Day. Klopp vinder altid på Boxing Day, det var sjette gang, og Liverpool hoppede op på førstepladsen, og blev der jo altså så, fordi Arsenal ikke mod at vinde, som Rasmus også fik nævnt, den kommer vi til, den her Arsenal-kamp, så det, det kører meget godt for Liverpool. Æ, I fik nævnt mesterskabskandidater, Rasmus nævnt, der er Liverpool, der er City, og der er Arsenal. Det er dem, vi skal, vi skal snakke om. Hvordan ser du status sådan her halvvejs inde i sæsonen? Hvem er Hvem er mesterskabskandidater i din bog?
3: Jamen det er jo de tre der, det, det er der ikke nogen tvivl om, og så har vi Aston Villa som, som den her spændende outsider, der, der måske kan, kan ramme et eller andet, men det kan også godt være, at de ligesom har ramt deres gode serie, og nu bare skal holde fast i den der uh, top 4, top 5 for uh, at kvalificere sig til noget Champions League, hvilket jo vil være, vil være en fantastisk bedrift, når vi tænker på, hvor de stod henne uh, under Steven Gerrard for ikke så voldsom lang tid siden, så... Uh, så det må, det må være de tre, og, øhm, og så er det jo det der med den, sådan, den interne styrkevurdering af dem. Det, det, det er jo svært, ikke? fordi man bliver påvirket af, hvordan har de lige spillet her i den sidste weekend. Ikke? Men altså, jeg holder fast på det her med, at der aldrig er en klub, der har vundet fire mesterskaber i træk i den engelske fodboldhistorie. Hvis der er nogen, der kan gøre det, så kunne det sagtens være Manchester City under Pep Guardiola. Men der, der, der kan ikke andet end at komme en eller anden form for mæthed ind men så kan det så blive løst ved, at det brønden kommer sulten tilbage, og, og Håland er altid sulten på at skrue mål, ikke? og du du skal etablere sig, og, og så har du de tre, og så, og så kører det igen. Så, men jeg synes, det, det er de tre, og så havde man jo nok også Tottenham med ind over som, øh, som en outsider på et tidspunkt, men deres trup har vist sig at være lige et hak for smalt til at håndtere den enorme mængde skader og karantæner, de er løbet ind i, og de afrikanske mesterskaber kommer også til at ramme dem rimelig hårdt. Så jeg tror, vi er, jeg tror, vi har den trive der og, og lige nu der, man selvfølgelig lyst til at sige, ja, man siger i det på Gudisund, og det er godt, du skriver det ned. Det er meget vigtigt, at vi husker den sætning. Det der er meget relevant og det. Det kan blive brugt i et lydklip i måske den sidste, den sidste det sidste program på sæsonen her. så må vi så se om vi skal bøje os i støvet Rasmus eller vi skal eller vi skal smide lidt skævt over din kropssikkerhed. Øh, altså det kan blive det kan blive alle tre. Jeg, jeg, synes, det er, jeg synes det er det, det er helt lige, altså, det er lige nu er der måske nogle få procents plus til Manchester City, men altså, både Liverpool og Arsenal har både hold og bredde til at gå til kamp på hele vejen og meget kan stå og falde med de interne opgør. Øh, og der har Arsenal jo så vise, at de kunne slå Manchester City, Atesa kunne slå Guardiola, øh, nu har City så hjemmebane i returkampen, så det kan være, at det bliver svært, men øh, ja, det, det er de tre, og det er lige nu der tegner det ekstremt tæt.
1: Hvad så med den, den brede midte, eller subtoppen, eller hvad man skal sige, altså hvor mange er i spil til sådan europæiske, hvis vi nu siger, siger Champions League, hvor mange er i spil til top, top fem, og, som vi jo har talt om, og er vi i virkeligheden tilbage til at skulle tale om top fire, der skal nås der, for så kan jeg godt se, at feltet bliver måske indsnævret en lille smule, men så har det der sub-top-felt jo sådan samlet sig en del med en masse af gode, gode bejler, synes jeg.
2: Ja, altså jeg, øh, jeg, jeg har skrevet, at jeg synes, det, det er jo selvfølgelig, eller det, det er ikke, selvfølgelig, men de fire, vi, vi lige har talt om, altså Liverpool, Arsenal Aston Villa og City, som også ligger på, på de fire øverste pladser, det, øh, det, det ser jo rigtig godt ud for dem i forhold til at komme i Champions League, og så er det den der femte plads der, der måske kan, kan komme i spil. Jeg, 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 jeg tror også stadigvæk rigtig meget på Tottenham. Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig i forhold til Thomas' betragtning om, at de, er, de er ikke er mesterskabskandidater, fordi det er, det er deres trup simpelthen for, øhm, for, for smalt til, og de har været så hårdt ramt. Og det kommer de måske også til at være i den resterende del af, af sæsonen. Altså, det er jo også nogle af de skader, vi taler om hos Manchester City. Dem har Tottenham jo også været, været ramt af, og det har jo været nærmest absurd, hvor mange skader de, de har haft. Så det kommer også an på, hvordan kommer de ud af det her trendvindue? Hvad gør de? Altså, kunne, kunne man forestille sig, at de vil forsøge at få lidt penge ind for Piamil Højbjerg til at måske hente et yderligere et par, et par spillere ind til den centrale midtbanen, fordi de jo netop kommer til at, at mangle spillere til, til AFCON. Hvad med, hvad med Bisouma? Altså, er der et tidspunkt, hvor Porte han mister tålmodighed med alle de her røde kort og alle de her kort, og generelt måske ikke har den der fidus serm. Altså, der er, nogle, der er sådan nogle ubekendte, synes jeg, omkring, øh, omkring spørges. Men, men, men de er i spil, og så... Øhm, altså, jeg, jeg vil ikke helt afskrive Manchester United nu, og jeg ved godt, at jeg er meget positiv på baggrund af den her kamp mod Aston Villa, men hvis Ten Hag kan få fundet det der udtryk, og det skal han at få gjort, altså det, det skal være nu, det, det er nu, det, det, det gælder. For han har fundet det udtryk, og kommer Manchester United til at spille med det udtryk, de spillede med i store perioder mod, mod Aston Villa, så, så vil jeg ikke afvise, at de kan sætte noget, en rigtig, rigtig god øh, steam sammen, for jeg synes stadigvæk, når vi kigger på, deres 11 bedste, så er der stadigvæk så meget kvalitet. Martinez kommer tilbage, som du siger, Thomas. Øhm, de har de har fået nogle af de her unge spillere, altså Nu er kommet ind, og virker til, at han faktisk har en god, øhm, en god, en god relation med, med Christian Eriksen. En god, de har en god forståelse for hinanden, de, de to spillere. Og, øh, og Garnacho begynder at vise, at han ikke måske længere bare er sådan den der, det der talent, han, han måske er, den, den ægte vare, hvis vi kan kalde det, det for for Manchester United. Så der er nogle ting, hvor øhm, de, de er, har selvfølgelig et efterslæb Manchester United, men jeg kan også godt se, at de kan sætte noget godt sammen, hvis de får fundet øh, sig selv, og det er jo så det helt store, store spørgsmål.
3: Ja, det er jo det, fordi det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Rasmus, men han har jo haft et eller andet år til det. Det er nemlig så det, Thomas. Han har jo ikke været i nærheden af at gøre det. Der har været gode resultater, men på knap så godt spil, og resultater, der er kommet hjem, fordi Rashford et, 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 et niveau, men måske godt vidste, at i men som bare var helt sensationelt, og som er selvfølgelig ramt i år, men altså, det der med Eriksen og Bruno Fernandes, de to, de kan noget sammen. Og så kan det godt være, at man har købt med Iser Mavn for at være mere atletisk, og Scott McTominay, han har topscorer og sådan noget. Men der er noget med de to, som fungerer godt, og Bruno Fernandes er jo en meget udskilt spiller, fordi han er jo også enormt irriterende spiller at kigge på og render rundt og, og brokker sig, og er jo ikke manden, der underspiller vundt. Det gør, når man eventuelt bliver, bliver, bliver taklet af nogen. Men han er bare en sindssygt god spiller, og i serklasse det bedste indkøb, Manchester United har lavet i, i de sidste mange, mange år. Så han er en nøglespiller, og hvis han bliver bedst af at spille sammen med Christian Eriksen, så skal du gøre det. Og så så skal han simpelthen bare droppe alt det der og sige, One Bissaka, du spiller højre back og det gør du bare altid. Fordi det kan godt være, at han mangler noget offensivt, men defensivt. Der, der er jo ingen, der kommer forbi ham overhovedet. Så, så det er, altså, det skal være slut med eksperimenterne, han skal lægge sig fast på et eller andet, og og nu har han jo også ligesom grund til virkelig at, at vise noget ryggrad, fordi hvis han ikke gør det, jamen så er han det første offer i, i, i den her nye udvikling, der kommer under, under Sir Jim Ratcliffe i, i Manchester United. Ellers er jeg enig med, med, med Rasmus. Jeg er ikke optimistisk omkring Manchester United. West Ham er, er nok for defensivt orienteret under David Moyes til, at de kan gøre det. Jeg tror måske nok, de har holdet til at kunne gøre det, men jeg er ikke sikker på, at de har manageren til at kunne gå op og drille i den der top fem, vi taler om. Brighton, mange skader, Newcastle skal nok lige trække noget luft ind, og også mange skader. Vi er jo i en tidspunktssæson, hvor skader bare ødelægger hold, og der er nogen, der bliver ødelagt mere end andre, og det har været specielt Brighton og Newcastle, der har været hårdt ramt af det. Så jeg holder egentlig fast i, at den der top fem, det er de fem, der ligger der nu, og så er det jo så interessant, om det bliver fem pladser i Champions League. Øh, altså England har jo de sidste, de sidste fire sæsoner, hvor de er blevet et af de to bedste hold i Europa og sikrer sig den her femte plads direkte ind i Champions League. Lige nu ligger de faktisk kun nummer tre. Italien er bedst, har alle syv hold tilbage stadigvæk, og så er Tyskland foran England. Men de er det altså kun med 0,017 af de her mystiske point, som man opererer med i UEFA-regi. Og begge hold har seks tilbage at spille med. Så kommer englænderne længere end tyskerne generelt, så bliver de nummer to. Selvom det gjorde ondt, at United og Newcastle ikke fik de her bonuspring for at gå videre ja. i Champions League. Så havde man ligget langt foran, og så havde der ikke været nogen problemer. Så der er lidt spænding om det, men jeg vil sige, at det peger stadigvæk Premier Leagues vej i forhold til at få fem hold med i Champions League. Og så er det den top fem, som vi har nu,
1: tror jeg. Okay. Så er det den der femte plads, som klubber som Manchester United West Ham. Newcastle... Bryden, måske Chelsea, vil øh, kigge efter, så skal man også være optimistisk, hvis man øh, skal tro på det. På, på Chelsea's vejen vil jeg sige, at de tabte jo øh, 1-2 til Wolverhampton juleaftensdag, øh, men øh, den 27. var det så Chelsea tur til at vinde 2-1 på det her senestrafespark af Madueke, Det går op, og det går ned i Chelsea. Hvis man skal tale om øh, sæsonens tabere indtil, indtil videre i, i 23-24 sæsonen, er det så Chelsea, vi kigger på?
2: Ja, det, det er det helt sikkert, og øhm, ja, det øh, skal jeg jo ikke blive ved med at, at stå og, og gentage noget omkring, øh, omkring skader, men det er jo bare, hvis, hvis Chelsea's 11-bedste havde været til rådighed i hele sæsonen, så havde det været en helt anden historie, og det, det er jo sådan, det er. Det er jo, en, øh, det er jo et vilkår, og det må Pochettino også acceptere, og det tænker jeg også, han, øh, han gør. Men jeg synes, det er svært at vurdere Chelsea, fordi de har været så, så hårdt ramt, og de har været på så øh, markante spillere, at de har, de har været ramt, men der er jo ingen tvivl om, de ligger nummer 10 nu, og, øh, og, og ja, det, der er da hvis vi skal være positive så er der jo kun 11 point op til, til den der 11. plads. Men det er også svært at se, at Chelsea pludselig skal, skal sætte et eller andet vanvittigt sammen. Med mindre, at der kommer den der lange periode nu, hvor de kan spille måske en 5-6 kampe med nogenlunde de samme spillere. Og det er vel at mærke, at de spillere, som, som har været ude, hvor altså især den her har jeg jo kæmpe stor forventninger til den der centrale midtbane, hvis, øh, hvis han begynder at spille med Enso Fernandes, Caicedo og Congo så kan det blive rigtig, rigtig spændende. Og så er det pludselig et helt andet Chelsea-hold, men de er de store taber indtil videre. Det synes jeg egentlig også, at, at Crystal Palace er. Jeg synes, de har spildt øh, den, her, den her sæson indtil videre, og nu er der de her rygter om, at øh, måske vil de, vil de kigge på Roy Hodgson og, øh, og Cooper bliver igen nævnt som en, en mulig øh, afløser, og det øh, det, det synes jeg giver god mening, hvis det bliver den Steve Cooper, som der var fra et par år siden. Altså, det, det må ikke være den der defensiv Steve Cooper, som det endte med at være i Nottingham Forest. Det kan også være, at det var noget med spillermaterial og noget med, hvad, hvad han havde sådan af forventninger til, til klubben. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se Steve Cooper som, da han kom til Nottingham Forest, hvor det var meget mere offensivt og meget mere initiativ, man tog i, i kampene. Så kunne det være et godt match, for jeg synes faktisk, at har, har forspildt sæsonen indtil videre og har ikke for, rigtig fået bygget på. De har også været ramt af skader til især Ulisse og, og men Roy Hodgson har heller ikke leveret det, det man kunne forvente. Og i set, så, så er de jo i, i nedrykningsfare lige nu. Og det er ikke godt nok for en klub som Crystal Palace. Især ikke, når det er Luton Burnley og Chef United, der, der kommer op for championship.
3: Og jeg vil godt smide Manchester United i den med tabere. Ja. De sluttede nummer tre i sidste sæson, og de køber i dyre domme den angriber, man har manglet. Det var væk Weghorst, der spillede den i sidste sæson, hvis der var nogen, der skulle glemt det. Eller Martial, alt efter hvad man lige synes, var, var mindst dårlig af ja, de to. Og man køber den her atletiske midtbanespiller i Mason Mount, som, øh, som Erik Thien Hag gerne vil have. Og, og Højlund scorede, ja, og det var dejligt. Og lad os håbe, han mange flere mål, men indtil videre har han ikke slået til i Premier League, og Mason Mount har været skadet. Og når han ikke har været skadet, så har han på ingen måde slået til. Han har, været, han har haft noget tung bagage som jeg fortæller sig. han skal have rystet af sig. Øh, så de er gået fra... Tre... Og, de røg,
2: og de røg ud af Europa, ikke? Ja, de røg ja. ud af
3: Europa også. Øh, øh, så de er gået fra en tredjeplads og Champions League, og kan de komme op og drille til nu at ligge nummer 6 og have haft en kaotisk sæson? Og så er der jo så noget lys i mørket nu i forhold til et, et, et delvis nyt ejerskab og, og så videre, men... Øh, Nej, de, de må også ud med i taberne, taberbunken, og, og det må.
2: Og de er jo faktisk noget som nummer syv nu, fordi West Ham er det i går, ja, så er det, det er hele ja. det, ja, det det, ja. det skidt for om det. Ja, ja, ja. ja.
3: Og nu Karsler er jo også faldet ud af, ja. af Champions, League, uh, Champions League pladserne, uh, har også været voldsomt ramt af, af skader, har haft hele den her Sandro Tonali-missær kørende også, som jo også har været problematisk for at man bruger mange penge på en midtbanespiller som man så ikke kan benytte sig, fordi han får karantæne for det her ulovlige betting, han har været involveret i, så så selvom, selvom, det, selvom det har været et efterår, hvor man har fået noget at snakke om og nogle ting at skrive i historiebøgerne op på St James Park med de her kampe på PSG og Champions League, så er det stadigvæk en. Det må stadigvæk være en stor skuffelse for dem, at de, at de ligger, hvor de ligger.
2: Og så er jeg faktisk i tvivl om den, den sidste, om jeg skulle tage Brentford med. Fordi det, kan man overhovedet tale om, at det, det er skuffende? Men det er jo det der med forventningerne. Altså, de har været så gode i så mange år, men. Den sidste, altså det sidste indtryk er jo også bare ofte rigtig, rigtig stærkt, og de sidste syv kampe, der er altså seks nederlag, eller også de sidste otte kampe, er der er syv nederlag, det, det er i hvert fald en af de to, de to scenarier, de kigger ind i, og det er jo det, det er jo bekymrende for, for Brentford, og, og nu er den der kamp mod Crystal Palace, som venter i, øh, ja, det er jo så i morgen, den er jo voldsomt definerende for, hvordan det kommer til at gå for begge klubber i, øh, i, i de næste par måneder, hvad det er, de skal, skal fokusere på. Men, men jeg synes også, der er også bare noget med, med Brentford stadigvæk med deres budget, og selvfølgelig også, at de har fået fjernet deres, deres måske bedste spiller og han ikke, han ikke spiller. Det, det spiller jo selvfølgelig også ind, men jeg synes, det er, det er lidt bekymrende, at de ligger, hvor de gør øh, Brentford. Men øh, det er nok også det, man kan forvente over tid, at det, øh, at det bliver normaliseret, og de så kommer til at være en del af den her... Øh, kamp om at undgå at komme ned i championship.
3: Ja, der er en undskyldning for, at de, de ligger dernede, fordi de har haft så sindssygt mange skader på nøglespillere og så den her karantæne til Tony, som skal blive interessant at se, om, om han spiller i Brentford når han først begynder at spille fodbold igen, eller om øh, Nej, Chelsea eller Arsenal kommer og snupper ham.
1: Ja, øh, ja, fordi I fik selv nævnt omkring, øh, ja, nu fik lige en del klubber i spil her, det var også fint, fordi jeg havde spurgt ind til sæsonens taber og sådan her ved mærket men jeg fik nævnt, Hodgson var på, på vippen i Pallas, og det bliver spændende, om det bliver øh, om man vil skille sig med ham. man stopper til sommer, men om man vil gøre det øh, inden der også og Steve Cooper ligesom skal ind der og de har netop Brentford øh, i morgen er der jo allerede, der er en runde, der går i gang nu er den 30. december igen i, i Premier League, og der er jo så en vigtig kamp, mulig, muligvis afskedskamp på Sellers Park for, for Hudson mod det her Brentford-hold, der ikke er, er særlig godt kørende nu og nu øh, ja, nu tabte Pallas sent her til, til Chelsea med med 1-2. Jeg tænkte bare lidt på Chelsea's hjul. Den blev jo sådan lidt op og ned igen her. Vi så, at Christoffer Nkunku i det mindste er vendt tilbage. Og det tror jeg, at der er mange Chelsea-fans, der sådan sætter sin lid til, at det er ham, vi har også taler om det her. Ikke? At, hvor meget kan en spiller transformere en klub? Og nu fik han scoret sit første mål imod Wolverhampton. ikke. gjorde det jo så ikke mod Palace men han var faktisk med til at sætte Mudriks mål op lige ved at spille den hurtigt videre til, til Gusto, der, der han øh, får smagen ind over til, til Modrik. Der måske også er en spiller, der er ved at, 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 at komme i gang. Det talte jeg også lidt om i gårdsdagens Max. Øh, Rasmus, det her, men øh, Pønt, hvor meget vil du hænge øh, sådan af forhåbninger til en kunku i forhold til, at det er ham, der kan bringe Chelsea tilbage her i den, i den næste fase af sæsonen?
3: Altså, det er, jo et, det, det er jo et offensivt fundament at bygge på i de kommende sæsoner. Og men han har nok sådan underkendt lidt, hvor, hvor stor en skade det egentlig var. Fordi øh, han har jo ligesom, altså, jeg synes, jo, ligesom det sidste års tid har det været skader, vi har tænkt på med en kunku. Først den her skade, han får i, i træningen lige op til VM-slutrunden med det franske landshold, og så øh, den, her, den her skade, som han, der har holdt ham ude af, af, af sæsonen indtil videre. Øh, hvad det, var det mod Dortmund? Eller var det, nu? det var et eller andet amerikaner kamp, de spillede på den der træningslejr, hvor, hvor han får noget, der ikke ser voldsomt ud, men altså, var voldsomt nok til at, at holde ham ude i, 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 i fire måneder. I hvert fald, men hvis man kigger på hans tal i Leipzig, så er de jo fuldstændig vanvittige. Altså sidste sæson, hvor han jo er ude med den her knæskade, 36 kampe i alle 23 mål, 9 assists, og sæsonen før, hvor han ikke er skadet, 52 kampe, 35 mål, 20 sidst. Det er 88 kampe, 58 mål og 29 assists på to sæsoner. Altså, det er jo fuldstændig fantastisk. Så det kan godt være, at det, måske også er det der med, at han aldrig rigtig sådan har fået etableret sig på det franske landslige, men så er lidt, ah, hvad, hvad bliver det nu til med ham, og er han god nok til det, og de sidste to spillere de har købt ned for Bundesliga, der skulle komme og blæse hele Premier League væk i Timo Werner og Kai Haverts var jo heller ikke nogen sig selvom vi altid skal understrege at Havertz han scorede det mål der gjorde at Chelsea de vandt Champions League og han scorede med selvfølgelig også det mål de gjorde at de vandt klub VM. Så det var altid have med sig. Og det skal vi altid huske og det skal jeg altid sige når jeg er negativ omkring Kai Haverts at det har han trods alt. du kan se
2: hvad det gjorde ved Arsenal i går da han <laughs> ikke var med, ikke? <laughs> ja, Træper det. nu tog du hele min punchline. Nej, undskyld Thomas. <laughs> <laughs> øh,
3: så men hvordan i Pochettino bygge det her op. Det er jo det, der bliver rigtig interessant at se. Fordi en kundko, han vil jo helt spille hængende angriber. Og Cole Palmer har jo været fantastisk som hængende angriber. Hvad skal vi så gøre ved ham? Jamen, så kan vi sætte ham ud på højre kant, eventuelt. Men der er Rehame Stirling jo spillet ud. Så kan vi sætte ham over til venstre. Men hvad som med mudrik, som vi har brugt så mange penge på... Det bedste var, hvis en kunko han kunne sige til At han kunne sige at Jeg er faktisk rigtig god som 9 også. Fordi det er lige præcis det, som Tilti øh, som mangler altså, der, Nicholas Jackson er jo en, en mærkelig størrelse Og jeg var sådan efter kampen der var sådan lidt, Han må simpelthen være den dårligste angriber Der findes i Premier League Både målt i forhold til Manglende scoringer I forhold til XG, og Hvor mange gange han er løbet offside Så det satte jeg mig for at finde ud af Og jeg blev overrasket Han er faktisk ikke dårligst det er Darwin Nunez, der er et dårligt spurgt på begge de der to parametre. Øh, Darwin Nunez han er minus 4,33 på xG. Øh, Niklaus Jackson er kun minus 4,13. Øh, og den sidste det er så Calvert Lewin, der er minus 4,05. Det er faktisk ikke så godt. Øh, Offsides per kamp, det er Darwin med 0,9. Og så øh, ligger Jackson på en delt tredjeplads sammen med Leal Foster og en med 0,8. Og Darwin han deler førstepladsen med Taiwo Awunyeh overraskende nok. Det, den havde jeg ikke lige set. Så det er faktisk David Nunez, der sådan målt på de parametre, at den mest frustrerende angriber følger i Premier League. Det er der sikkert mange Liverpool-tilhængere, der vil give mig ret i. Men ved ham Jackson, at det er da helt vildt, som han kan brænde de mest kæmpe store chancer. Og, og så scorer han lige pludselig fantastisk mål, med så er han selvfølgelig offside, fordi det har han også altid. Så det er en... Og så er der Brøger, der kommer ind, og du kan godt se, at han har noget, og at han har været ude med Korsborns og det tager lang tid at komme tilbage, og oh, ja, det, 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 det er der, der er store problem af. Det, det er den der angriber, og det er jo altid det store problem i alle klubber, at finde en mand, der kan score nogle mål. Det er jo, det er jo derfor, Erling Haaland er så fantastisk en... En, en angriber, som han er, fordi han bare skruer. Der er en målgaranti. Og det er jo derfor, at Ivan Toni bliver nævnt i forbindelse med Telsi, om de så på nogle tænkelig måde har råd til det i forhold til noget financial fair play, fair play regnskab, der skal vel gøres op på et eller andet tidspunkt. Det bliver interessant at se. Men en kunku, jeg tror, vi har glemt, hvor god han var, fordi det ligesom har handlet om knæskader det sidste år. Øh, og det er jo ikke sådan, at han er fuldstændig blændende indtil videre, men bare er sådan, jamen se det over fantastisk. Han er. Og det er også helt fair, han har været ude i fire måneder, han skal i gang. Men jeg tror, han, jeg, jeg tror, han bliver god for dem, hvis ikke det her med de her knæskader viser sig at være et eller andet mere kroniske problemer, det må vi jo virkelig krydse fingre for, at det ikke er, fordi det kunne da være dejligt at se en Bundesliga-spiller folde sig ud i en blå telsigtrøje, for det er vi jo ikke vant til.
2: Nej, men jeg synes, der var nogle ting også omkring øh, Mudryk. altså det her med, en ting er, hvad en konkurrence selv gør, men han løfter nogle andre spillere, og især Mudryk, det er tydeligt, at deres, øh, deres forbindelse er allerede rigtig god, altså de har en virkelig god øh, relation til hinanden inde på, på banen, Hey, og, og er jeg jo enig, at altså, Chelsea bliver jo nødt til. Altså, det kan jo ikke nyt noget, at, øh, at man skal spille med Jackson. Jeg, jeg, jeg har jo talt om det i mange udsendelser. Jeg synes, Jackson er en fremragende spiller og hente som indskiftningsspiller. Altså, han vil være super i Chelsea, som den der spiller, der kommer ind de sidste 20-25 minutter. Der vil han være rigtig, rigtig god. Han skal ikke være, være startende nier. Og, og det synes jeg i bund og grund heller ikke, at, at han skal være. Og så er vi ude i, men skal de så løse det ved at spille med en anden spiller deroppe? Og jeg synes jo, det vil være voldsomt ærgerligt, hvis øh, Jackson eller brøjer skal holde f.eks. Raheem Sterling eller Cole Paul. Så man er nødt til at finde den løsning og sige, vi, vi skal have plads til dem. Problemet er bare, hvis der ikke er nogen af dem, der er gode som nier, så kan det jo være en kæmpe udfordring for, for Chelsea. der har Pucicino godt nok en, en stor opgave. Men jeg synes faktisk, at den største opgave ligger på den centrale midtbane. Fordi hvis han bliver ved med at insistere på at skal spille med Conor Gallagher, så, så synes jeg Chelsea har et problem. Fordi jeg synes ikke, at Conor Gallagher er god nok til at være en startende og så vigtig brik, som Pucicino har gjort ham til. Det kan godt være, at jeg ender med at tage fuldstændig fejl. Vi skal huske på, at Gallica er kun 23 år, så han kan måske udvikle sig til at blive det. Jordan Henderson tog jeg voldsomt fejl med i sin tid, så det, det, kan, det kan jo ske, at jeg tager fejl. Men jeg, jeg synes bare, at den der midtban med Caicedo og Enzo Fernandes, som de to, to holdende, og så eventuelt en kongu foran, der er så meget potentiale i den. Jeg synes, at lidt bliver et fremmed element, på den måde, de gerne vil spille på, fordi han jo i bund og grund i også er bedst, når han kommer i de der lange løb, og når han tager de der, de der positioner højere i banen. Men Potocino vil jo gerne have de to holdende sekser, som er med til at bygge spillet op. Og der har jeg godt nok svært ved at se, at det, det er Gallagher, der skal være løsningen. Han har været en god mand for Chelsea og gjort det overraskende godt, men jeg synes stadigvæk, det er, det er en udfordring. Og lad os nu se, det kan også være, når alle bliver klar, at Potocino alligevel siger, jamen, du er god for os, og du bliver en rigtig vigtig spiller. Lidt ligesom med Jackson. Altså du bliver en spiller, vi skal bruge i nogle kampe og vi kan skifte ind i nogle kampe for at få noget, noget mere power ind i, i, i spillet, men hvis det er for, som starter uha, uh så, så, så tror jeg, de får en udfordring.
3: Ja, det går lidt for langsomt, øh, men han har været vigtig nu her, hvor, hvor det hele bare har, yes. har sejlet og flyttet, og skadeslisten har været fuld, at der er ligesom er en, der går ind og leverer 90 minutter med sved på panden, og, og, og hammer igennem, og, og giver alt, hvad han har i den her blå trøje, mens øh, Caicedo han ligesom prøver at komme overens med, hvor mange penge, han egentlig har kostet, fordi hvor Enzo Fernandes jo i mange kampe har spillet fuldstændig fremragende, så synes jeg godt nok, at Caicedo har svært ved at ramme den stadigvæk, og det ja, det, han skal jo nok gøre det, altså det, det vil være mærkeligt andet, men man oplever også nogle gange, at, at der er nogle spillere, som simpelthen bare passer bedst i en klub, og i det øjeblik, det skifter, jamen så er der nogle af deres kvaliteter, der ikke bliver brugt på samme måde, fordi de skal spille på en anden måde. Og det, vi, vi må se, hvor det ender hen med Carisedo. Det, det er meget, meget tidligt at begynde at, at komme på den slags dommedagsvarsler, Men nu, jeg sad og fulgte ham lidt undervejs, og jeg, jeg var ikke imponeret. Jeg, jeg, synes, han laver, jeg synes, han laver mange fejl. Han også han, han, han også fået sådan, sådan en lidt mærkelig attitude, også sådan, så jeg ikke synes, hvor han før var meget ydmyg i sit spil. Jeg synes han blev blevet sådan lidt mere... Ja, det er... Jeg noget, men øh, det var... Det var en vigtig sejr for at for, fortælle, det, og det var, det var selvfølgelig også fortjent, kan man synes, jeg, at det var. Og så skal vi lige notere junens øh, i særklasse, største Premier League-tackling, øh, ham her paldersamerikaner Richards, der er jo <laughs> hammer-tackler, Ian Madsen, som så ender faktisk med at, at være oplægget til udlægning, og der er jo ikke der er jo ikke frispark. Jo, der kan være frispark, fordi det er hensynsløst, men det er jo Premier League. Altså, hvis der havde lavet en takling i Superligaen, så var der helt klart været frispark og gul kort, men nu er det Premier League. Han takler på bolden, og øh, ja, det har da godt nok godt nok stor ham der. Det der er virkelig... Så det synes jeg var... Det var også noget af det, jeg tog med fra kampen. Det synes jeg var en vild takling. Det var sådan lidt, øh, lidt lidt fra de gamle dage.
1: Ja, der Jeg er enig med, med Carissero, også der er pønt det der med, at han, det sådan lidt, han, han leder stadigvæk efter også at finde det rette spændingsniveau. For han, han er sådan hele tiden på kanten af et frispark, og, og sådan går lidt, kommer lidt for, forkert ind i nogle taklinger, og så skælder han modstanderne lidt ud for, for at smide dem når han og så har væltet dem. Og sådan, noget, og sådan Han skal lige ramme sit Brighton niveau men, men, men er på vej, tror jeg også. Og så er der jo en mand mere til midtbanen, måske på et tidspunkt, Romero Lavia. Han fik endelig sin Chelsea-debut her mod Crystal Palace, og så tales der så nu om en ny skade til ham så det, altså, det har ikke været nogen let start i klubben for den her unge midtbanespiller. Og generelt er der alle de her skader, og Rasmus, du taler også om det i, i Max i går, og øh, Max Miliano omkring, altså, er det, er det, øh, hvad er det? Ja, de her VM og EM-sommer, der koster og der sætter sig i spillerne. Og der, der er godt nok mange øh, lige nu, der, der, der er præget skader blandt andre. Newcastle, som vi øh, skal tale om. Nu har jeg også... De tabte jo den her gang til Nottingham Forest. Kæmpe chok på, på St. James's park. Jeg ved ikke... Øh, du snakker lidt om Nicholas Jackson-pynt øh, nu her, som en dårlig, dårlig angriber. Øh, altså, jeg, skulle, jeg vil bare lige have med os fra... Øh, det kan man tænke på, at Chelsea's angriber ud af Jackson brænder nogle, nogle ret gode og store chancer. Borja gjorde jo også for et par, par kampe siden ikke så skyldig i en af sæsonens største afbrænder inden ind, midt for mål og skød over øh, fra et par meters afstand. Og så var der Raheem Sterling juleaften. Øh, jeg håber, I kan huske den situation ikke? Mod, mod Wolverhampton. Det må da være ja, ja, den, den, den er det må være sæsonens største afbrænder Det er simpelthen for vildt, at det ikke, er, at det ikke udmund, altså bliver et mål. Det er i hvert fald sæsonens mest
3: selviske øh, sekvens. Altså, han ikke bare spiller den på tværs, Det er i stedet for at insistere på at skulle skyde selv. Æh, fordi der var mange, der havde været en mod en med en målmand, øh, og han brænder den ikke, men han kunne jo
2: bare spille den på tværs. Det er tre, tre mod en, det bør, ja, det bør, det bør ja, være ja, lige med en mål. Ja.
1: Den, den var vild. Nå, men jeg ved ikke, om du fik i dine beregninger der, da du gik angriberne igennem målet lidt på, på Chris Wood. 3-1 til Forrest på, på St. James' Park, Woods gamle hjemmebane. Ikke, at han var sådan nogen stor Newcastle-legende der, men... Ja, tre mål og tre finskoringer er ham her. Er han, er han oppe i, i toppen af de der gode angribere, eller hvor ligger han? Ej, det, det, det synes jeg ikke, at man kan sige, at han er en god angriber.
3: Han er en klassisk britisk angriber, der bare er født i Auckland på New Zealand. Altså 191 cm høj, brølstærk. Han er... Lige blevet 32, øh, toppet for Leeds der i den der championship-sæson, hvor han scorede 27. Ved at gøre, at han bliver solgt til Burnley, hvor han jo spiller under Sean Deiss, og i fire sæsoner skovede to siffre, altså 10, 10, 14 og 12. Og det er faktisk rigtig, rigtig solidt for sådan et Burnley-hold. Og så er det så, at der sker det her mærkelige med, at han skal sælges til Newcastle. Er det fordi, de vil svække en konkurrent i bundstriden, eller er det fordi, de rent faktisk havde brug for ham? De havde ikke brug for ham, og han har jo kun scoret et mål på St. James's Park, et straffespark over mod Wolverhampton tilbage i april 2022. Så man kan sige, at det var, det var sådan et comeback på St. James's Park for ham. Og så forstår jeg simpelthen, at jeg kan ikke juble over, det er om det, er det, fordi han er usikker på, om han får det på grund af var eller hvad, eller er det den der misforståede lojalitet med, at jeg har tilbragt et fantastisk år her i Newcastle. Og, altså, det er det, det, det over mig lidt, at han, ikke, at han ikke gør det. Men altså, deres nye manager, Nuno Ispirito Santo, er jo meget begejstret og ser ham som en, en mand, der kan score mange flere mål, end han har gjort indtil videre, og det var der også nogle flotte mål, altså specielt det andet mål er jo, er jo helt sublimt, meget elegant, hvor han sådan ligesom finder Dan Byrne den ene vej, dribler den anden og vipper den over Dubravka. Og Dan Byrne, han spillede jo en kamp, hvor han, altså det var en frygtelig kamp for ham, altså først at skulle holde styr på El Anka, og så kommer Chris Wood, min sandt, ind og også gør ham til grin med, med den der dribling. Så, ej, han er, altså jo, Chris Wood er en god angriber. Alt efter, hvordan du vurderer ham. Han er jo ikke en Erling Haaland-angriber, men han er en mand, der kan score to cifre fra i fire sæsoner i træk, og så er man en god angriber. Og så kunne han så bare også lige pludselig vise noget, hvad skal vi sige, noget, noget elegance i forhold til, til, til den der scoring til, til, til 2-1. Så og op på syv mål allerede, så, så det er da vigtigt, og specielt nu, at Wundie, han er ude, så er det en, en, en super vigtig angriber at kunne få ind. Og, ja, og så var det jo historisk, som det er nok mange, der har set det her med skytter på Boxing Day. Det er altså noget særligt. Og det æder med med noget af, en, øh, noget af en, en, en liste, han skriver sig ind på der. Ikke? Altså med Thierry øh, Henry, Kevin Phillips op fra, fra Sunderland, Robbie Fowler, Dimitar Barbertoff, Gareth Bale og Harry Kane har gjort det før ham i Premier League-historien. Så det er... Det er en flot liste at komme på, så det, 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 det kan vi godt undne ham for alt det hårde arbejde, han har gjort i alle de år rundt omkring. Men,
2: men det er jo rigtigt, han er ikke nogen uh, Holland, men han er faktisk bedre end Holland, når vi kigger på statistikken. Ikke? Og det er det der med statistik. Nu har han lige scoret tre mål, så er det fint, ikke? Altså, uh, Holland, han, uh, per, hver gang Holland spiller 90 minutter, så scorer han 0,97 mål. Chris Wood, han scorer 0,98 mål, hver gang han spiller 90 minutter. Og det uh, fortæller os selvfølgelig også en historie om, at han ikke, han ikke starter i alle kampe og, og kommer ind, og, og så videre. Og, og så er det jo interessant med de her mål, han scorer Chris Wood, fordi det er jo fordi Newcastle, de undervurderer ham. Og det kan man jo så sige, at det ikke, er det så fordi, de kender ham så godt, at de ved, at han kommer ikke til at lave de ting, og så gør han de ting, fordi altså, også den her måde, han, han runder øh, Dubravka på, det er jo også sådan, havde det været øh, M.B.P., der var kommet i den der, så tror jeg, at Dubravka havde været mere opmærksom på, at han kan finde på at drible. Men det er ligesom om, at de tænker, nej, nej, det, det er bare Chris Wood, han laver ikke nogen ting, og så scorer han jo de her fuldstændig forrygende mål. Altså det er jo virkelig, virkelig nogle, øh, nogle flotte mål. Og jeg synes jo generelt, det her Nottingham Forest hold det har, det har overrasket mig, hvad Nuno har, har gjort ved det. Altså, jeg synes, det har været meget, meget positivt at se den tilgang, han har haft Nuno. Altså, den her meget øhm, defensiv træner i 3-4-3, som jo øh, han selv kaldte det, men som jo realitetet var en 5-4-1, og nogle gange en, øh, ja, nærmest en, en 5-5-0-formation, øh, han praktiserede, har jo gået ind og sagt, jamen, når vi spiller med Nottingham Forest, så skal der være plads til, i hvert fald indtil videre, der skal være plads til tre meget offensive spillere, lige bag en nier. Så, så de spiller med en nier i form af Chris Wood, som er den her, som du glemmerne beskrev, Thomas, den her klassiske angriber. Og så har du bare rigtig meget fart på de der positioner så nu Odori, Gibbs White og Elanka. Det, det er jo noget, der kan skabe chancer i alle kampe. Altså selv i de der kampe, hvor de i perioder bliver presset langt ned, de behøver faktisk ikke flere spillere end de fire til at skabe chancer, fordi der er så meget fart og så mange øh, driblefærdigheder i de tre spillere bag, øh, bag Chris Wood. Og når Avunje så bliver klar igen og kommer tilbage, så kommer du til at have to gode angriber, hvis Chris Wood bliver ved med at levere på det her niveau. Så jeg synes, det har været ekstremt positivt, det som Nuno har gjort med det her foresthold. Og Selvfølgelig prægen over i det er jo, at man går ud og leverer den her præstation, selvom vi taler om, at Newcastle ikke er så godt kørende, så alligevel det er det et svært sted at spille. Man kommer bagud, og det kunne være blevet, blevet rigtig, rigtig problematisk, men jeg synes jo faktisk, det var det var færre nok, de vandt den her kamp. Jeg synes, de var de var rigtig, rigtig gode, især i de her, på de her offensive omstillinger. Jeg synes jeg virkelig, at der var sat noget struktur på, så det tegner godt for, for Nottingham Forest, der er kommet godt igennem det her, det her trænerskifte.
3: Ja, så skal nu jo også lige finde ud af, hvad det er, han har med at gøre. Ikke? Som han snakker om, altså 30 spillere i truppen, det har jeg godt nok aldrig oplevet før. Hvordan skal jeg lige løse det? Og han skifter også seks i forhold til den første kamp, hvor, hvor de taber øh, lidt uheldigt <coughs> til Bournemouth, og så den her kamp, hvor de vinder så flot over, over Newcastle. Så det var sådan lidt sådan en open audition for alle de her nye spillere, og øh, man bemærket også, at øh, Joe Wall kom ind til aller, aller sidst, øh, og han var jo den her forsvarskæmpe anfører osv., som bare pludselig røg ud der har været nogle interne skærmysler. Jeg har prøvet at finde ud af, hvad, hvad pokker det er, der er sket. Jeg har ikke kunnet læse mig til det noget sted sådan helt præcist, hvad det er, der er foregået. Så, øh, men det var da også sådan ligesom en, en åben dør til ham at sige, ja. okay, du er, nu er du også tilbage. Og, så ja, fremragende, så er jeg fremragende sejr og ekstremt vigtig for den her medvindsfornemmelse, han også har brug for, fordi det er, det er jo ikke sådan, at de har stået og tænkt, yes, så kom nu nu i Spirato Santo, hold op, hvor vi glæder os til at få en hel masse portugisiske spillere ind her i januarvinduet. Nuno Espirito Santo er jo i den grad Jorge Mendes mand. Men, øh, ja, det er jo faktisk øh, den første spiller, Jorge Mendes nogensinde øh, arbejdet for som agent. Øh, så de to har et tæt samarbejde. Og man kan nok godt forestille sig, at der kommer nogle øh, spillere fra Jorge Mendes stand til, øh, til Norske Mendes Forrest i, i løbet af januar til sommer. Ikke? Og, og det er jo ikke de, de af Kari med at købe spillere. 41 nye har de fået over de sidste tre vinduer, og det er også en af grundene til, at det har været svært de, som for Steve Cooper at finde ud af, hvordan skal jeg gøre det her. Så nu er det så op til den gode ånd i Spiritus' og se om man kan få gjort
2: det. Og så spændende, om man, om man holder fast i at spille så offensivt, som vi det har set håber jeg. her de første. Jamen det håber jeg nemlig også, fordi jeg synes faktisk, det var noget af det, altså jeg synes, Steve Cooper har gjort så mange ting rigtigt nok til men det blev meget, meget defensivt og meget afvendt den form for fodbold, de spillede sidst. det er jo ikke fordi, at det nu er et hold, der bare går ud og spiller øh, ultraoffensivt og øh, forsøger at øh, gå op og presse højt osv. Men jeg synes der, de, de ser farligere ud. De ser mere, øh, mere afstemt ud lige nu. Og så er det som du siger, Thomas, det er jo også den der ny træner, der er nogle, nye spil, altså nogle af de spiller, der er ved ude i kulden, de kommer ind og får chancen igen. Det giver jo noget energi, men det skal jo følges op nu. Så derfor er det jo også det er en fed kamp, der venter, den her kampen med Forrest og Manchester United, fordi det er to hold, som faktisk kommer på, på bagkant af nogle rigtig flotte præstationer.
1: Ja, det var, det var en god præstation igen. Announcingham Forest og havde de ikke vundet den her på St. James's Park, men med Lutens sejr, så har de jo faktisk været, været understreget. Men nu er de så altså på, på de her 17 point. Forest en god start for den nye manager her, Nuno, SPD2-Santo. Han har det også godt. Jeg ved, så er en statistik mod Newcastle generelt. Han havde ikke tabt til dem de syv seneste møder. Han havde vundet to gange tidligere på St. James' Park, så dem, dem ved han bare, hvordan man slår. Og så kan man sige, at Newcastle, jeg var måske en lille smule overrasket over, at I ikke nævnte dem, da vi også taler om sæsonstabere. Fordi den sæson, den startede jo rigtig godt, og hvor er den på vej hen nu, og alle de her penge, der er kommet ind med de nye ejere, og øh, så videre. Altså, er det ikke allerede i den her sæson, at, at, at de gerne vil uh, se, um, se noget output? Er altså, um, ja, Newcastle sæson ved sådan at, at smuldre lidt?
3: Ja, det kan det jo godt være. Jeg, jeg nævnte da også lige sådan en passant til sidst blandt, blandt, blandt taberne, så, 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 så vi havde dem lige inden okay. men ikke sådan, som de første, og du har helt ret, at det er, det er en stor nedtur for dem, hvad de har oplevet. Ikke? Men altså, de vil jo kunne sig med de her skader, der har ramt dem, som jo rammer særlig hårdt et hold som Castle, der spiller på den måde, Eddie Havre gerne vil spille, fordi du skal bruge så vanvittige mange kræfter. Det her kværnende tempo, som de kører igennem 90 minutter i alle kampe. Og det var også noget af det, han påpegede efter nederlaget i Norge. Han af det, han var utilfreds med, at, at man får ikke noget foræret her i Premier League. Man skal arbejde fra start til slut, ikke? og han spiller, at de retter rundt med lungerne ud af halsen, og, og kan jo nærmest ikke mere. Så skadeslisten, synes jeg dog, begynder at blive lidt kortere. Det, altså, Tonali er selvfølgelig en spiller, der er købt til at starte, og så kan man så diskutere, om han, om han rent faktisk har gjort det, hvis han ikke har fået karantæne, fordi det var jo begyndt at gå lidt ned og bakke for ham. Nick Pope ind i målet er selvfølgelig et stort tab, selvom du jo ikke kan lastes for de tre mål, der går ind på ham mod Nottingham Forest. Ellers så er det jo mest reservespillere, som er ude nu på skadeslisten, men det går også ondt at have reservespillere ude, fordi så kan dine faste spillere ikke få de vin, de har brug for så, øhm og det er også et svært program for dem ikke? Altså, de har Liverpool ude øh, på øh, den der dag, hvor vi ikke skal se skihop, øh, men øh, skal holde os vågen til klokken ni, så vi kan se øh, Liverpool-Lukastel. Så er de en FA Cup-kamp ude mod Sunderland. Den er heller ikke nem. Og så er der også en hjemmekamp på City den udkamp mod Aston Villa. Så det er, det er nu, at det skal være for nu, for ligesom at få hængt sig på. Og det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror, de skal satse på at spille noget Europa League eller noget Conference League i næste sæson. Og så tror jeg, de skal sige til Kieran Trippier, hvad der du Kieran? Du har simpelthen gjort det så fremragende. Nu får du lige tre uger, hvor du ikke skal tænke på fodbold. For det er godt nok sjældent, at man ser så god en spiller lave så mange fejl, som man gør her. Han er jo involveret i to af, i to af, to af de her mål, som, som Chris Wood, han undervejs. Ikke? Det første her, hvor han lader Gibbs White løbe, i stedet for at lave det frispark, han skal lave, og så øh, det, hans øh, fuldbjørneste af hattræk er jo fordi, at Trippier ikke holder sin offside-linje. Så har han lavet meget større fejl i de seneste kampe før det, men det, det, han, han trænger, det, det er nok ham, der trænger allermest til en pause, de her nu kartespillere. Så øh, ja, det det, det har været et skridt tilbage, og det har der været grunden til. Og øhm, det må de jo så bare sige, at øh, så må vi putte den igen til næste sæson og se, hvad vi kan få ud af det. Ja.
1: Der er altså også øh, en klub i Brentford, der lige nu tager nogle, nogle skridt tilbage, synes jeg, man må sige. Og der er også skader, vi kan snakke om, som jeg allerede har været lidt inde på. Men øh, et skidt, øh, en skidt boxingdag i runde var det også for Frank at kombinere 1-4 hjemme mod Wolverhampton. Øh, ja, den den skarpe Wolverhampton, angriber Huang He chan scorede et par gange. De fulgte altså op, Wolverhampton, med 2-1 over Chelsea der, som vi snakkede om juleaften, og så følger man det op med, med, med 4-1 her hos Brentford. Så nu var vi i gang med at rose Nuno lidt før. Så ja, jeg var oven på den her jul. Lidt rost. Mere rost til Gary O'Neal, fordi det har I også gjort før. Men det er vel også berettiget, og, og, og Huang for den sags skyld, og som har vi også talt om tidligere, men de, de fortsætter Wolves.
2: Ja, ja det gør de, og det er bare vigtigt, fordi det er det, er jo, det, er jo rigtigt, det endte jo med at være en rigtig god jul, men det kom jo sådan på bagkant af den der skuffende i det kamp hjemme mod Nottingham Forest, og så, og så tabte de jo klart til, til West Ham med, med 3-0, hvor de jo alt set ikke havde de, de store muligheder i den kamp. Så jeg var lidt spændt på, hvordan, hvordan det ville gå, fordi en, en hjemmekamp mod Chelsea, vi, vi, vi ved, kan jo ikke helt blive klogt på, på Chelsea, men det kunne godt vise, sig, at man kunne, man kunne tabe, og så kunne den der kamp mod Brentford, den kunne pludselig være blevet øhm, sådan ret afgørende i forhold til, hvad, hvad, altså, hvad, hvad skal der så ske i den resterende del af sæsonen for Wolverhampton? Og nu ender de så bare med at gøre, gøre rent bord og, og imponerende nok den, den måde, de vinder over Chelsea på. Og så kan man sige, kamp kampen mod, mod Brentford, jeg synes, Thomas Frank sagde det, sagde det ret godt, at vi skal, vi skal rose Wolverhampton. Og de tager de muligheder, de, de får, men jeg skal da også lige love for, at uh, Brentford gjorde alt, hvad de kunne for at, at hjælpe dem. Altså det, det, det der 2-0-mål, det er jo et af de mest sådan, uh, absurde mål, vi kommer til at se den her sæson i Premier League, fordi det jo kommer lige efter at de uh, har scoret til 1-0 i Wolverhampton, så giver Brentford bolden op og spiller vel 2-3 afleveringer, så, og så ender Collins med at spille bolden for kort tilbage til flækken, og så er de gået hjælp med bagud 2-0. Men så helt vanvittigt kommer de jo tilbage, viser de får scoret hurtigt, og så har de jo en kæmpe chance ved Jarnelt til at komme på 2-2. På og så kunne det være blevet for alvor blevet spændende, men så laver de lige et par fejl yderligere Brentford, og så ender de mere stå tilbage og har tabt den her kamp med 4-1. Og det, det kan, det kan Wolves jo ikke gøre for. Altså, Wolves skal jo ikke skoses for, at de udnytter de fejl, der bliver lavet fra Brentfords side. Så det er imponerende, og, og det var vigtigt for, for Wolverhampton og for Gary O'Neal at få de her, de her to øh, sejre. Og så må vi så se, vi må ikke håbe, det, det så mærkeligt ud med Wang, den der skade. Det vi må ikke håbe, det er, det er noget alvorligt. Altså, det, det så... Jeg kunne ikke rigtig blive klog på, hvad der egentlig sker i situationen, men han tog, han tog ud til at have det rigtig skidt. Lad os ikke håbe, at han er ude, fordi øh, han er godt nok øh, skarp, og nu kan man så sige, nu kommer han så til at være ude, for, i hvert fald for, for Wolves, fordi han så skal en tur til, øh, til, til Asien og spille for, øh, for, for Sydkorea. Og det er, jo, det er jo et stort tab for Rohampton, fordi han har, han har vist sig at være rigtig, rigtig god, og især hans sådan, samarbejde med Kunja har været godt, fordi når Kunja går ned i banen, som er det, han er bedst til, så, så er det rigtig fint at have en spiller som Wang, der kan, der kan løbe dybt. Og det fungerer, og jeg synes at i den grad, at de har fået skabt et, et koncept igen, som jo faktisk minder rigtig meget om det, som Nuno skabte i sin tid, men bare lidt mere offensivt, end, end det var til sidst under Nuno. Ja, og Gary ud i,
3: i går også, at at, at med wang der at, at, altså det, var, det, det, var, det var et slag i ryggen, ja. det var ikke, det og det var ikke noget, der umiddelbart vurderede, var, var noget, der ville. Det godt være, at han ikke var klar til næste Premier League-kamp, men han forventede, at han var klar til de asiatiske mesterskaber, så, så han er blevet en vigtig spiller, ja, med, med 10 mål, og Nunez med fem det, det, det er jo helt fantastisk, eller Kunja med fem det er jo helt fantastisk, og Altså man, jeg synes, kan godt lige med Gary der altså lige tænke over det her med, at altså, uh, uh, Mathias Nunes ryger til Manchester City, hvor han i øvrigt spiller en hver gang eller fodbold uh, og Ruben Neves uh, ryger til Saudi-Arabien. To totale løglespillere på midtbanen, og Julian Lopateke siger, at det her, det gider jeg ikke. Jeg stopper. Og så hiver man så Gary O'Neil op af grøften. Han er blevet kastet ned i Air Bournemouth, efter han har skaffet dem overlevelse, fordi de vil prøve noget andet og noget mere interessant, og det har så også vist sig være en god idé at gøre for dem. Øh, så, og nu har han så lavet det her med, med Muller Hampton, det er det, det er flot, det er det er rigtig, rigtig, rigtig imponerende og, og dejligt, at der også er plads til den slags historier, at du har sådan en en gut, der ikke rigtig sådan, jamen, hvad står han lige for rent taktisk, og hvad er han for noget og er han ikke bare sådan en championship manager, der er heldig at få en chance i Premier League og så videre, men nu, nu har han gjort det på to forskellige klubber, så, så han må kunne et
1: eller andet. Ja, det må han da, i den grad. Øh, og Brantford var inde på, er inde i en, øh, en skidform lige nu, og er vel også i de der hold, hvor altså nedrykningsdrejen kommer lidt tættere på. Øh, nu tabte de, nu tabte Crystal Palace i den her runde, Everton tabte, som vi var inde på, Forest fik en sejr, men det er nogle af de der hold, der ligger lige over de tre øh, oprykker, som, som stadig er under streg, men de begynder jo at røre på sig, hvis jeg nu lige tager tager den kamp ind her. Sheffield United, Luton, det resultat, der, der var ret markant i, i bunden der. Og så kan vi måske lige vende Brentford også, hvordan det, det ser ud dernede. Sheffy, Luton, der altså, ja, det var Chris Wilder Sheffield United, der kom bagud. Så kom de foran. så ud, som om de havde vendt kampen. Stor jubel på, på Bramall Lane her, men så indkasserer man altså to. Og endda to selvmål til sidst. Så Luton i sidste ende er holdet, der vinder det her bundopgør med, med, med 3-2. Ja, hvordan, hvordan ser I det her? Var det et afgørende resultat i bundstriden, eller er det bare en fodnote i sæsonen, fordi der ikke er nogen af de her hold, Sheffield United, Luton og Burnley, der alligevel har en chance for at overleve?
3: Ej, det, altså, jeg synes jo, at det, det var meget afgørende, fordi øh, Luton er den klub, som vi jeg har snakket mest om i, i den første aldersæson, som dem, der sådan ligesom er, er kommet med noget, der måske er godt nok til, at man kan drille nogle hold en gang imellem. Øh, Burnley har, har, har sat det for ambitiøst op og har også været ramt af deres kampprogram. Sjæfri Nr. Ejlid er simpelthen ikke gode nok, fordi de har ligget med alle de her ejerskifteproblemer, har ikke rigtig fået penge til at købe spillere, har mistet deres to største profiler, har med angrebet og Sander Berg på midtbanen, og hvordan skal det overhovedet nogensinde kunne hænge sammen? Så hører man Chris Wilder og man får en Chris Wilder-effekt og den døde så her ja. altså fordi det, det, det altså, spillerne må bare have, må bare sidde med tomme blikke og kigge over på Chris Wilder og sådan vi troede jo at og det kan han jo ikke, han kan jo ikke gøre noget ved det her sort uheld, der ligger i at lave to selvmål på fem minutter, altså og nogle skøre selvmål, altså først Jack Robinson, der snitter i eget net, og så stakkels i Ben Slimane, der kommer ind og strækker et ben frem på et cutback, der så gør, at den rammer hans skinneben og ryger i mål, altså det er jo sort, sort uheld, men øh, det er jo, altså det det fortæller sådan lidt om, altså hvor, hvor, hvor er klubberne henne, ikke? Og, og der er luteren, på trods af at deres anfører Tom Lockyer jo øh, fik hjertestop i den her kamp mod Bournemouth og nu har fået inopereret en form for pacemaker og er hjemme på hospitalet og er i bedring og så videre, men det jo stadigvæk en, en, en meget voldsom oplevelse for, for holdet og for klubben og øh, så at man ligesom kan komme videre fra det og på en eller anden måde bruge det til at ansporer sig selv endnu mere ind i sæsonen, så man slår et Newcastle 1-0 hjemme, og så vinder man så den her afgørende kamp. Øh, så det, altså, det var jo sådan en, det var jo engang engelsk fodbold fra fortiden, vi så her, ikke? Og, det, og det var jo sjovt, og det var underholdende, og det på den måde, og det kan jo ikke overraske, at det så er at Luton, der trækker sig sejret ud af den, sådan som det har forløbet, selvom, altså, Sheffield United havde jo alle statistikkerne med sig, og på den måde burde de have vundet, og man noterer også, at Usula kommer ind og til sidst og lave faktisk rigtig godt indhop. Man kan godt mm. sige, han er ved at vende sig til noget Premier League her med Saxespark og nedlægger masse Hjul med en skuldertakling og sådan noget. Altså det, det kunne han tage med sig her, ikke så? Men øh, ja, jeg synes, at øh, jeg synes, at Luton ser, kan man sige, de ser spændte ud. Det er underholdende at se dem. Altså jeg, jeg vil gerne se Luton, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det, det, det er noget med, det er sådan noget fortidigt over dem, det synes jeg, det synes jeg er skægt at se. Og så var det jo så også måske, øh, højdepunktet Boxing Day, øh, ham her, øh, Doughty, der skulle sparke hjørnespark. Og så kom der en eller anden ældre herre, altså det var sådan, det var sådan helt sort, sådan, sådan forholdsvis velklædt, og også et roligt. Så Sidste her gange, jeg skulle sparke hjørnespark, så kom han bare ned, og så stod han bare, og finede ham til, jeg sådan, hvad er det en mand, der er gang i? Jeg håber ikke, han har nogle børn siden, der kigger på ham og tænker, er det sådan, vi skal leve vores liv, eller hvad der foregår, ikke? Og, og Doughty, han gør og det eneste, man skal gøre i sådan en situation. Kig ud på hvor og råber, I can't hear you. også løber ned og skuer sig Sådan, så kan han lære det. Og de næste par gange vil der stå andre ja, det var Og skal vi de også ikke. Jeg synes også det er meget fint. Vi har jo haft Kenneth Hansen har været øh, vikar for vores lille program om øh, fodbold, der var bedre i 90'erne. Og, og Kenneth havde et meget meget fint indslag undervejs omkring øh, den gamle Premier League dommer Uriah Rennie, øh, mørkhuldt dommer, som øh, gjorde det godt. Men ikke blev starten på en trend. Øh, han, øh, der har ikke været en, en, en mørkhuddommer i Premier League, siden han stoppede. Og det var der her. Og det synes jeg var dejligt at se. Så det var i hvert fald ikke engelsk hovedbold fra fortiden. Det var forhåbentlig engelsk hovedbold fra fremtiden at se Sam Allison som dommer i den kamp. Der. Det var en svær kamp. Jeg synes, han, jeg synes, han gjorde det fint.
2: Og så er det der, hvis vi skal tage det der resultat og, og kigge på, altså hvis der skal være en... eller på nogen måde skal se en mulighed for, at nogle af de her oprykker kan blive op, så var det jo på den måde det rigtige resultat. Fordi det, nu ender det jo med, at de her minutter bliver jo enormt definerende for, for begge mandskaber. Fordi i stedet for, at Chef United havde haft 12 point, ligesom Luton, så er Luton nu 15 point, og Chef United kun 9 point. Og det betyder jo, at, at Luton jo så er op og har kontakt med, med Everton for os, og ja, for den sags skyld også Crystal Palace. Så, så på den måde, i forhold til spændingen i bunden i Premier League, var det jo det rigtige resultat. Og, og så kan vi jo stadig diskutere, at jeg, jeg har stadigvæk enormt svært ved at se, at, at Luton skal blive op. Fordi jeg, jeg synes simpelthen, at der er for meget kvalitet i de andre, i de andre klubber. Det, det, der kan blive Lutons øh, håb, eller det, de kan håbe på, det er, at Crystal Palace eller Brentford, de bliver ved med at, øh, at have så svært ved at øh, sætte point med ind på kontoen. Fordi der vil jo kunne opstå et scenarie i løbet af foråret, at Luton har jo... Altså, de har jo også selv godt hvis vi rykker nok ned, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at blive op. Og det er altså noget sjovere at gå ind i et forår med den i baghovedet og sige, gud, vi har faktisk muligheden for at blive op. Hvorimod Brentford, Crystal Palace og Nottingham Forest for den sags skyld vil tænke, ja, eller Everton, kan vi måske også tage med, ikke? Altså vil tænke, åh oh, nej, nu står vi pludselig her. Hvad, hvad kommer det til at betyde, og hvordan det sætter det sig med Der bliver alt at vinde uh, Luton. Så det skal, de, um, det skal de håbe på, at de kan blive ved med at ride på den bølge.
1: Ja, det ville være fuldstændig magisk og, og, og sikkert en præstation, det ville være, hvis Luton ender med at overleve. Altså når vi når Mej i det vil jeg godt nok være det vil jeg være overrasket over, at jeg vil, jeg vil sætte det som en meget, meget stor bedrift i, i Premier League i forhold til, til, til tidligere sådan oprykker og chancer, vi har givet dem undervejs, ikke? Og den måde, de har bragt sig selv i live på igen i, i Premier League allerede nu, synes jeg bare er, er en fornøjelse af det, som siger. Det er sjovt at se så og, og det var også en, en god kamp den her kamp fra, fra lidt fra fortiden og lidt, og lidt forhåbentlig også med fremtiden der i forhold til dommer, som vi siger. Og apropos fodbold i 90'erne og så, videre, så flytter vores, vores format fodbold var bedre i 90'erne jo ind i Støt Mediano, fordi der ikke er nogen partner på, så Støt Folket bliver partner på det her i det nye år. Så ind og, ind og give dig selv den ekstra julegave at blive medlem af Støt, hvis du vil følge Pynt og kompagni der videre frem. Vi snakker om holde ned i, i bunden, og så kan vi også godt lige tage fat i Bournemouth og Fulham, de mødtes jo her ikke, at jeg tror, at vi længere skal tale om Bournemouth som sådan en, en del af noget, noget nedrykningsfelt. Det har jo været en rigtig god jul for Iraola og, og Company en rigtig god periode over de sidste uger. Man vinder 3-2 her i over udover Forest den 23. og så 3-0 nu hjemme over Fulham på Boxing Day. Øh, ja, så hvor står de to klubber efter resultaterne her?
2: Ja, jeg, jeg synes, den, den der med, med Bormov, altså, jeg, jeg er jo rigtig glad for, at Ida Ola han har fået, øh, fået vendt det her, for det var en rigtig, rigtig svær start, og de har jo bare været inde i en fuldstændig en ting af. Som du siger, at de har haft en, en, god, øh, en god jul, men altså når vi kigger på, øh, på den seneste periode, den er, jo, den er jo fuldstændig vanvittig med de resultater, de har haft. Altså, de sidste syv kampe har de jo vundet seks og spillet en ugergjort, altså det er, jo, det, er jo, det er jo mesterskabsform, de, de viser. Og kan det så fortsætte? Altså, jeg, jeg er spændt på, hvordan kommer reaktionen? Altså, nu møder de Tottenham næste gang på udbanen. og det er igen Tottenham med alle de skader osv., men stadigvæk en svær kamp. Og så kommer der en kamp mod QPR i FA-koppen, og så hedder den altså Liverpool hjemme, West Ham ude, og så en, en hjemkamp mod, mod Forest. Så de kommer nok ikke til at vinde alle de kampe der, lad os sige det sådan. Og hvordan kommer de til at reagere på det? Fordi det er jo, de, de har jo fået de, de, de her point, og dem kan ingen tage fra dem, men igen, jeg tror stadigvæk, altså de mangler jo i hvert fald de der 10-12 point. Nu må vi se, hvor, øh, hvor dårlige de her, øh, de her oprykker rent faktisk er, og, øh, og hvor, hvor mange point man skal bruge i den her sæson. Men de skal lige gøre det færdigt, Bormund, For det tror jeg, i Irollers vigtigste opgave, det er at sørge for, at, øh, at træerne ikke vokser ind i himlen for, øh, for, for Bormund, de tænker, det, det handler om nu og lige holde fokus. Altså holde fokus og blive ved med at gøre det, vi har gjort så godt i, uh, i den seneste periode. Fordi gør de det, så kommer de ikke i problemer. Og jeg synes, det er spændende. Altså, den her, uh, det, det her uh, mandskab, som jeg tror, mange var, var, var nærmest super på dem, fordi de synes det var lidt synd for Gary at han skulle, uh, han skulle lave managerlivet, for at uh, Ida Ola kunne komme til. Men vi talte jo allerede om det dengang, at det var interessant, fordi de ville jo gerne have Bielsa sig for, uh, for noget tid siden. Og det var jo for mig at se et signal om en klub, der rent faktisk ved, hvad de vil. Og der kiggede efter nogle træner der spiller på en bestemt måde. Og det har de jo fået med, med Ida og Ola. Og nu begynder tingene at fungere. Altså nu så vi igen Ryan Christie, som er kommet ind og blev opfundet på den her centrale midtbanen Han gør det bare rigtig godt. Vi så en Dango Quartada komme ud og spille vensterbak. Altså den her offensiv spillere. Det er, jo, det er jo meget, meget spændende at se. Og de her rotationer, der også kommer, hvor ham og blandt andet Tavine, de har nogle, nogle, nogle perioder, hvor de ligger i, i angrebsåbningerne, bytter lidt plads. Og så selvfølgelig ham du har talt en del om øh, pynt Alex Scott der kommer ind og laver et fuldstændig forrygende assist øh, til til, til mål.
3: Og hvor var det dog elendigt afsluttet af Klojvors.
2: Ja ja, fuldstændig Ej, fuldstændig. Det var øh, De skulle lige passe var, det var mere helen for ja, jeg, jeg er ikke helt klar over hvorfor han
3: skal holde Philip Billing ud. men Nej,
2: det så altså jeg, jeg jeg tror faktisk, det er en af de der gamle klichéer med Never Change a Winning Team, og de har gjort det så godt i den periode. Men jeg, jeg er helt enig, jeg synes også, Philip Billing er, er markant bedre end, øh, end Kløjberg. Men nu fik han scoret Kløjberg, selvom det, så, som du siger, var lidt heldig. Men det er spændende, det her hold her. Og omvendt kan vi så også vente den om at sige, Fulham, det, øh, det, det ser ikke godt ud for, øh, for dem. Og, og jeg vil sige, at øh, Fulham skal, de skal sørge for at, øh, at få nogle point på kontoen. Altså, de skal også få øjnene op for, at det handler om at, at blive oppe i, øh, i, i Premier League. Ja, jeg nægter at tro på, at, der er ikke sådan, at i hverdagen går man jo ikke og tænke over de forskellige klubber, at Nå, det er bare Luton og Burnley og Chef United. Men jeg tror alligevel, at den ligger lidt i, øh, i, i, i klubberne rundt omkring. Ikke så meget i spillertruppen og i trænerstaben, men sådan i klubben, at Åh, bare, bare roligt, vi skal, nok, vi skal nok blive op. Og der er det altså vigtigt, at, øh, at de her hold, der ligger dernede, de øh, tager det alvorligt og lige skal sørge for at få point nok på kontoen. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for at få ham lige nu.
3: Skal vi lige hurtigt til os Dominik Solanki Ja. Ah. The Times havde lavet sådan en fin faktaboks med øh, de englænder, der har skuret mål i Premier League denne sæson. Der er en mest scorende englænder. Han har scoret 12. Øh, Jared Bowen har scoret 11. Oliver Watkins har scoret 9. Øh, og øh, denne gang, der scorede han bare på et straffespark. Øh, han er jo fast straffesparkskyttet for Bournemouth og øh, scoret også sikkert på det, det, det seneste, de fik før. De, de fik mod Fulham, det var 609 dage siden, de havde fået det. Så der har virkelig været straffesparkstørket nede på, ned på, ned på sydkysten, men øh, han var lige så sikker, som han var for to år siden, så øh, det, det er også en af grundene til, at det går så godt for dem. Han spiller med det der, han spiller bare med et enormt overskud, og sådan enorm ro, og sådan sådan, smil. Altså, det sådan, han synes, det er sjovt at spille fodbold han er, igen. Han er efter. bare glad for, at han ikke har skrevet ja ja, 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 det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt. Så, øh, ja, og, og Fulham, altså vi skal også lige huske på, ikke, at, at det er hvad, tre uger siden, vi stod og sagde, hold op, hvor er de fantastiske. Ja. 5-0 over Forrest, 5-0 over West Ham. Altså, de, de har det i sig. De, de ryger ikke ned. Jeg de er mere bekymret for, øh, for, 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 for Crystal Palace og, for, og måske lidt for Brentford, hvis de sælger Ivan Toney og ikke får købt rigtigt ind og en, en Buemo er ude i for lang tid.
1: Ja, nu skal man spørge han ikke, at man er ud af støt med igen. så ude at støtte med de
3: nu igen. Sagde jeg det ikke rigtigt? en bemo?
1: En -bemo. 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 Ja. Hvor Har det ikke sådan?
2: Ej, det. det er alt det glemme ja, det. Det var det med hans egen udtale, som jo... Ja, det, ja, det, det er rigtigt.
1: Det man, det ja. ikke Der sagde han næsten ikke emmet, faktisk, i den måde, han sagde. Ja, Bamo. Brøder Bæremod. Nå, okay Vi, vi er videre fra, fra Brentford Nu kan jeg fornemme Ja, og der var jo netop et par vigtige kampe Et par vigtige resultater i aften Som vi jo dengang den også lige skal have vendt En skid aften for Nord-London Brighton Tottenham, den er en 4-2 Og så var Arsenal, der tabte Til West Ham, den kan vi tage bagefter Men Rasmus, du lovede netop i, i torsdagens Max Mediano, at vi ville få mål i Brighton Tottenham torsdag aften. Øh, under fire mål, så ville du være en smule skuffet, sagde du. Så gav de os så bare seks styk. Så øh, igen fik du ret i en forudsigelse, øh, Rasmus, og du havde vel også regnet med, at Målene vil fordele sig sådan her. Brighton lige tog fire først, og så spørger jeg snappet på et til sidst. Ja. Igen fik du ret i en
2: forudsigelse. Hvad det er det for noget snak? Jeg kan godt lade det om det. Jeg kan huske at rose det. ham, når han endelig rammer. Lige præcis. Det, det sker ikke så tit, så så det synes jeg er på sin plads. Men... Men jeg siger sige, at kampbilledet var... Eller sådan, den mådemålende fald på... Det havde jeg måske ikke lige forset trods alt. Det, det, det var lidt overraskende. Men jeg, men jeg synes jo, kampen levede op til, til det, jeg havde håbet i forhold til. at det blev den her meget, meget åbne kamp, hvor det jo tydeligt, at når, når to hold gerne vil spille fodbold, så bliver det bare nogle, nogle gode kampe. Det var så rigtig, rigtig ærgerligt, at altså, Tottenham er jo, er jo ramt. Men jeg synes, jeg var lige overrasket over at de ikke havde et bedre niveau i den her kamp. Nå, fordi når man kigger på, på start ja, det der midterforsvar, det var bekymrende, men udover det, så er det jo en rigtig, rigtig fin øh, start de sætter, sætter på banen. Men det var også også det midterforsvar, som endte med at, øh, at blive kostbart, som jo havde rigtig, rigtig svært ved at få, øh, at få fundet det niveau, som der skal til for at, øh, at, at få et, øh, et resultat. Og der synes jeg virkelig, at det her Brighton-hold, de, øh, de leverede en, en rigtig, rigtig flot præstation. Og igen, der, der er også nogle ting, der går, der går deres vej, men, men omvendt, altså, jeg er jo med på, at det tager det lang tid, overraskende lang tid, før det der straffespark bliver fløjtet, men altså, altså kolosser kan jo lade være at hive trøjen af Welbeek, altså, det behøver han jo ikke gøre ind i feltet, så selvfølgelig er der straffespark, og det, det er jo de der fejl, som, som Tottenham begynder at lave nu, som, som kommer til at koste dem i, i sådan en kamp her, og der var perioder, hvor jeg tror, at Poste Koklo har været rigtig frustreret, fordi en ting er, at de taber kampen, og selvfølgelig er det ikke godt, når man er bagud 4-0, så, så er det ikke super sjovt, men det var mere, jeg synes også, de tabte lidt sig selv i løbet af kampen. Altså, der var de der perioder, hvor de altså, kom lidt tilbage til noget af det gamle Tottenham med, ikke rigtigt at, at ture spille boldene, og ikke spille med den der øhm, selvtillid, og den der overbevisning, de har spillet med under Koklu. Men det er kun korte perioder. Det er stadigvæk et øh, Tottenham-hold, som har det udtryk, som øh, Postekoglu gerne vil se. Og det er jo positivt, det er jo også positivt, de kommer tilbage i kampen, Omvendt er det så lidt ærgerligt for Brighton, der måske endelig kunne få et clean sheet. Og så ender det jo faktisk med at blive spændende. Altså jeg måtte jo... Jeg havde jo øh, de to skærm kørende, så tænkte jeg, okay, jeg kan godt øh, have mindre fokus på den her kamp, ved at den blev 4-0. Men så blev det jo rigtig, rigtig spændende til sidst. Altså så blev det jo virkelig, hvor der jo er nogle, nogle sekvenser, hvor... Altså hvis Tottenham, de har jo lige efter, øh, at, de får scoret, at Davis får scoret til... Eller reduceret til, til 2-4. Der har de jo faktisk en 3-4 minutter, hvor de har nogle store chancer. Og får de scoret der så bliver det en kamp 4-4. Altså der er det bare med fodbold de der vanvittige dynamikker, der er inde på banen, at pludselig så det her Brighton-hold, der var der var Oles stemning, og alt fungerede for dem, jamen de virkede fuldstændig rystet i den der slutfase. Så det blev en, en voldsom fed kamp, og, og det havde jeg egentlig også regnet med. Jeg synes bare, det er så fedt, at vi har to hold, som, som spiller på den måde, som, som Brighton og, og Tottenham gør. Selvom kvaliteten måske ikke var lige så høj, som jeg egentlig havde regnet med, men det, tror jeg, eller det tilskriver jeg også, at begge hold var hårdt ramt på, på skadefronten.
3: Ja, det kunne have været helt legendarisk for alle de her spørgstilhængere, der forlod stadion for at nå det tidlige to op ja. til London ved 4-0. Og så, og, og, altså, de sidste 20 minutter, der spiller Tottenham jo ultimativt øh, Angie Borg. Ja. Øh, og det er jo ved at give de her mål som du siger. Og så er der nok også nogle Tottenham-tilhængere, der vil tænke, okay, Christiane han blev vist ud for at kigse og sparke bolden væk og så ramme en spiller på skinbenet. Hvorfor blev Louis ikke ja, ja. vist ud for det samme? Ja, øh, og den var en endda sådan lidt senere og også lidt grovere. Og, men øh, ja, det er jo det her med, at dommer vurderer ting forskelligt, og der er ikke noget, der er fatig, på noget sted, og det er jo egentlig fint nok. Det synes jeg i hvert fald, der. Men man kan måske godt forstå, hvis der var nogle Tottenham-tilhængere, der syntes, det var lidt ærgerligt, at han ikke blev vist ud. Så kunne det være endnu vildere? Øh, Udogi? fuldstændig ekstrem i de sidste 10 minutter. Det er lidt overtid. Altså, når man tænker... Men det var måske fordi han ikke har løbet så meget, som man plejer at løbe. Fordi jeg synes, at Bryson var rigtig god til at, at spille så offensivt og spille så godt, at Tottenham ikke fik gang i deres baks, Og specielt Porto blev jo nødt til at blive hjemme for at støtte op om Emerson øh... Royal, der jo havde fået den her umulige opgave med at spille centerforsvar. Og hvorfor han skal gøre det og ikke Eric Deyer, det forstår jeg simpelthen ikke. Han... Eric Dyer sidder ude på bænken. Men han har nok vurderet, at der er for lidt bold i Eric Dier, og så må det være Royal, der skal, skal bære den, og ham angreb Brighton bare fra start til slut. Og så blev Porto nødt til at blive hjemme for at hjælpe ham, og Udoge kom heller ikke så meget med frem, som han gør, men det gjorde han godt nok i de sidste 10 minutter, hvor han var fuldstændig blændende spillende. Det var, det var vildt, at han kunne have så meget luft på det tidspunkt. Til gengæld Brian Gill, øh, væver, stærk lille, langhårede kantspiller, som bare ikke passer i Premier League. Altså, det beviste han på de der kvarterer, han fik der også, ikke? Altså, det han er en fremragende spiller i Spanien og Italien, men han passer ikke til det der. Og han, ja, det, det, det var lidt synd et eller andet sted. Det blev så tydeligt for ham, tænker jeg. Øh, og ja, João Pedro, fuldstændig fremragende. Ham, ham havde du kigget på, da sæsonen startede, Rasmus. Så igen har du ret i en af dine forudsigelser her. Øh, og der var et eller andet kørende der, æh, sparket ned af Pedro Porto, svine til at du selv på vej ud af banen. Uden at du selv tog, at du fik en advarsel for det. Det synes jeg var noget mærkeligt noget to og straffesparker, en assist, øh, fremragende. Pierre Milhøjbjerg fik chancen, fordi øh, de manglede et masse midtbanespillere spiller Tottenham. Den, synes jeg, han greb. Han havde det svært med tempoet undervejs, og det er fair nok, for det var en kamp, der kørte i et kæmpe højt tempo, og han skal virkelig prøve at omstille sig til at spille ekstra modigt. Øh, han er jo blevet sådan en han er blevet sådan en meget sikker spiller, man kan regne med virkelig, i forhold til, hvordan han var som ung. Og det skal han så pludselig lægge væk, og så bare give den gas igen. Og det, det har været svært for ham ligesom at, at fange den, og jeg synes, ikke, han, jeg synes ikke, at han ramte den i den her kamp, selvom man jo fik 100 minutter til at gøre det i, at det er også en, en hård omgang at skulle, skulle følge med i det spil, der kører derinde. Fordi, og ellers helt enig med Rasmus, det er jo underligt at vi har to hold, der spiller sådan en gang fodbold. Og vi har jo mange hold, der spiller sådan noget fodbold. Ja. Det er jo derfor, Premier League er så underholdende, fordi det er blevet så offensivt fodboldstil, der der kørte. Så det, det var en stor fornøjelse at, at sidde og følge med i den, og havde det på samme måde. Nu kan jeg se noget af nej jeg bliver lige nødt til at følge med her.
2: Så det gjorde jeg. Og så skal vi lige rose De serbe også, fordi det har jo været sådan lidt en, en, en svær periode for, for, for De serbe Nu har det været bedre på, på det seneste med nogle, nogle rigtig fine resultater, men der var jo den der periode, hvor åh, så begyndte det at, at halte lidt i, i Premier League, og, og der var meget fokus på den europæiske kampagne. Og så har det jo været så hårdt ramt af skader, som jo, ja, det er jo det, vi taler om med rigtig mange øh, mandskaber, at øh, alle alle hårdt ramt. Og så den ændring, han laver, var jo en ting, var, at han jo ikke havde de her Så hvad gør man så? Altså, jamen, så spiller man jo en anden formation i form af, at det blev lidt mere sådan en 4-4-2 med diamant på midten, hvor Mellner jo egentlig nogle gange lå lidt bredt, men jo ofte gik ind og var en ekstra midtbanespiller sammen med Gilmore og Gros, og så også at han fandt øh, det, her, øh, det her mellemrum. Og så reelt set to angriber med, med Pedro og, og Welbeck og, og det fungerede godt, fordi det jo gjorde, at Tottenham havde ikke det der overtalende centralt i banen. For det er jo det, Tottenham ofte lykkes med, det er, at de tager deres baks ind i banen, og så lader de deres baks løbe, løbe dybt i, i halvrummene, eller er med i det opbygningsspil, alt efter, hvad modstanderne gør. Og der var bare ikke den plads derinde, fordi Brighton sagde jo et eller andet sted, at I må godt spille bredt, bare, bare spille bold nu på siderne, for der, 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 der må I godt have bolden ud, og det betød at det blev ikke rigtig farligt, fordi de spillede hele tiden udenom Brightons organisation, og det var, det var altså godt set af, af De Serbi, og det fungerede jo rigtig godt med Welbeck og Pedro som de der to, to angriber nærmest i Brightons formation. Så det er jo også det, der kommer til at ske nu i de næste par, par ja, måneder for Postekoglu, nu er det ikke længere, hvad er det, han gør ham på Sekoglu, og vi, vi ser lidt om det. Sådan det er, nu, er, nu er alle hold mødt i Tottenham, og nu har de også set, hvad er det, der er svært, når man møder Tottenham, og hvor er det, man har nogle muligheder. Så jeg tror, det her det bliver sådan... Et meget godt billede på, at mange hold kommer til at indstille sig endnu mere nu på, på, på Tottenham. Og det skal de selvfølgelig løse. Tottenham, det havde de lidt svært ved i, i den her kamp her. Men det var så også, fordi nogle af de spillere, der så skulle lykkes, nemlig de brede spillere, især Johnson, havde en rigtig, rigtig svær kamp. Og øhm, jeg synes jo egentlig, der var gode forudsætninger i forhold til første halv, hvor Igor spillede den der venstre bakke som jo ikke er hans øh, favoritposition. Det blev så lidt bedre for Bryden, da Estupinian kom ind, og øh, man må så også sige, at har leverede et, et relativt flot mål. Så der var mange ting, der, øh, der fungerede for, øh, for, for Biden i, i den her kamp her, men med stor rose til De og så øh, lidt interessant den øh, jubel, eller mangel på jubel for, for De serbiske Det var jo reelt set først ved 4-0, at han uh, tillod sig at juble, og jeg tror, jeg, jeg synes, det var lidt sjovt, at han, uh, han havde den der til men men jeg kender det godt selv nogle gange, det er det, når man står derude, og man tænker, okay, jeg vil ikke juble, før den er helt hjemme, og, uh, og der var han så også ved at uh, og tage jublen uh, tilbage igen. Det var godt nok ved uh, at blive meget, meget spændende til sidst.
1: Ja, jeg tænkte også på det, at han måtte da godt have komme lidt mere i, i julehumør af Roberto De Serbi, det der med både ved Stupinians hvidundermål, der, der altså, det, 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 det fortrækker han ikke en min, og det var bare sådan, nå, okay, ja, så står der 3-0 der, ikke og 4-0, og sådan, nej, det, ja, Og selv ved slutfløjt, der var han jo også, der var han også stadigvæk sur, men det var selvfølgelig nok på grund af den afslutning der, ikke og, ja, hvis Højbjerg havde sendt sit stolpeskud på indersiden af stolpen og ind, og så videre, som du siger, så var den 4-4, det, det lå ligesom i luften, Rasmus, men ja, Tottenham i fuld flor med Angeball, men altså også lukkende mål ind, kan man sige, og det der med fire bakker i bagkæden, det er måske heller ikke vejen vejen frem, altså også grundet en masse skader, som uh, I er inde på. En fantastisk fodboldkamp, svært at, at tage øjnene væk fra den netop, uh, og, og, og så kigge over på det, der foregik uh, med, med Arsenal. Uh, der jo var jo problemer i problemer imod West Ham og bag 0-1 ved pausen. Man sad og tænkte, at ja, må de ikke de ordne det her, de finder en vej, Arsenal, men uh, nej, Mavlo Panners tidligere gunner, der gjorde det til 2-0 på, på det her og så ender man altså med at tabe hjemkamp mod West Ham her med 0-2. Hvor stort et slag var det, fra Arsenal's titeldrøm.
3: Jamen, altså, det er jo... Alle pointerer er jo store tab, når man har en fornemmelse af Manchester City starter en serie, hvor de vinder 16 kampe i træk, så synes man jo ikke, at man har brug for at tab på hjemmebane til West Ham. Så ja, det var selvfølgelig et slag, øh, og det er også noget, som, altså, som sådan har ligget og, og, og boblet en lille smule i forhold til, at øh, Arsenal jo er fantastisk rent offensivt og, og gør rigtig mange gode ting, men også godt nogle gange kan blive en lille smule ineffektiv, og det var jo så det der skete her, ikke? Altså hvor de jo har de har jo 30 afslutninger i løbet af kampen og har var det 77 berøringer i modstanderens afsparksfelt, hvilket skulle være en eller anden form for Premier League rekord for et hold der ikke scorer mål, synes jeg jeg læste det noget sted. Ja. <clears throat> så og det er jo det her med at, at øh, ja, der, der kommer nogle formdyg undervejs formdyk Martinelli trænger til noget pause ser det ud til og det betyder at man kan nøjes med at, eller man kan fokusere mere over i deres højre side, hvor hvor Sakhar ødegår jo igen faktisk spillet en fornuftig kamp Sakhar var god igen men når det mangler i venstre trotså spiller i stedet for Kaj Harvard, som jo har opbygget fremad og samarbejde med Martinelli Nej, men Kaj Harvards manglede så også i forhold til trotså der ikke går ind og tager den her chance her Gabriel Jesus havde i de her kampe hvor han bare lever op til hans udsagn om, at han jo egentlig ikke er en målscorer. Øh, kæmpe mulighed, som, øh, som han hælder over øh, midt i anden halvleg, hvor der står 0-2. Det kunne have været blevet 1-2 der, så kunne det måske have blivet interessant for Arsenal at nå i mål. Øh, og så har Dekler Lois en, en, en kamp, hvor han heller ikke er op på det niveau, han plejer at være mod, mod alle andre modstandere end øh, hans øh, gamle venner fra West Ham, som han jo allerede har tabt til den her sæson. 3. i Liga-Koppen, hvor han blev skiftet ind til den sidste halve time, Så Ja, det var bare sådan en kamp, hvor, 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 hvor spillet jo egentlig var godt nok, men hvor der manglede noget offensivt, øh, det, det, der, det der sidste, der gør, at man får målen. Og det er, det er noget, der sådan mangler lidt hos Arsenal, ikke? Altså, Jesus har lavet tre, Harvards fire, Martinelli har kun lavet to, Enkete har faktisk scoret fem, Ødegaard har scoret fire, og så øh, Saka med fem og Trusar med tre. Men deler målene rundt, men man har ikke sådan den der målkongen. Så det er jo også derfor, at en mand som Ivan Tony også bliver nævnt i Arsenal-kredse som værende en bræk, der kan gå ind og sørge for, at vi får skudt de mål, der skal til, så vi slutter foran Manchester City, selvom de vinder 16 kampe i træk med Hulander De Bruyne tilbage i topform. Så det var sådan, hvad jeg sådan tænkte om den kamp. Altså, de prøvede, de gjorde alt, hvad de kunne, men der er nogle formkriser. De er i en bølgedal, Sinchenko, og skidt kørende, og mod Liverpool, øh, hvor han jo åbner håbløst op og lader Salah drible ind og, og score Og ja, så det var en af de kampe, som
2: bare sker. Jeg ja, er meget enig, og det er også derfor, at altså, det er jo, jo helt centralt, som du siger, om det, det handler om, at vi er point, de mister, for det var jo ikke sådan, at Arsenal spillede en dårlig kamp. Altså, de, de gør jo i bund og grund alt det, de skal gøre i den her kamp her, og man kan da ikke forvente og skabe flere chancer mod det her West Ham-hold. Altså, West Ham er rigtig godt organiseret og gør det rigtig godt. De er i kontrol i hele kampen, og forud det den der, øh, det der chok med, med den øh, lidt... Det er jo ikke en tilfældig scoring, men, men det er jo sådan en af de der, øh, de der ting, hvor du åbner lidt op, og så, øh, og så er West Ham rigtig, rigtig dygtig til at, at komme foran. Og så stod det og faldt med, altså hvis min, min tanke i pausen var helt klart, hvis øh, hvis West Ham skal have noget med herfra, så skal de score til 2-0. Altså og jeg tænkte mere, at det skulle være på en omstilling, at de kunne score til 2-0. Så, så tænkte jeg, at det kunne lade sig gøre. Men havde den stået 1-0, når der var spillet lad os sige øh, 65-70 minutter, så tror jeg faktisk, at Arsenal havde vendt det. Og som du siger, Thomas, havde de fået scoret på, på en af de her øh, muligheder øh, tidligt i tidligt, øh, også, også efter de var kommet bagud 2-0, så kunne de også godt komme tilbage. Men man kunne også godt se, det begyndte at øh, der begyndte at komme den der fornemmelse af, det er bare ikke i dag, det skal være. Altså, det begyndte Ydde begyndt at lave nogle ukarakteristiske fejl. Saka lykkes ikke rigtig med at få, øh, få sat sin direkte modstander. Og så er der bare nogle ting i, i forhold til, at du har brug for de der individuelle præstationer. Og der synes jeg jo, de der to muligheder til Gabriel Jesus, som du også nævner, øh, eller Jesus, de, jo, de står jo de står tilbage, som det var der, at de skulle være kommet tilbage. Og så forsøger Ateta så at ændre, og de spiller ultra offensivt øh, tre, altså en form for 3-5-2, men det, det var jo reelt set nærmest en, en, en 3-0-7 eller sådan noget formation til sidst eller 3. 1-6 må det heller have været, fordi Deacon Rice trods alt lige og hjælpe de, de tre stopper lidt. Så de forsøgte jo alt, og for også lagt det der tryk, men uden at det sådan bliver, for alvor bliver farligt, og bare lige for at underbygge Thomas' betragtning, så øh, i den her kamp her, der kommer 6% af angrebene kommer fra venstre side, 42% af angrebene, altså i forhold til gennembrudene, kommer centralt, og 52 procent kommer for højre, Så der er noget med en, en skævvridning i det her spil, som er naturlig, fordi Saka er så dygtig, og ødegår, at han ofte finder højere halvrum, eller altid finder højere halvrum, og derfor vil man automatisk komme mere derover. Men alligevel 6 procent er for lidt i forhold til venstre side. Der blev det for let for, for, for West Ham. Som jeg i øvrigt godt vil roes, altså jeg synes den her præstation. Det er, jo sådan, det er jo det, David Moyes kan. Altså, det er jo det med de der kampe nu. var Det så øh, jo første gang, han vandt øh, over Arsenal på Udebag. Men det her med at sætte et hold op til de store kampe, hvor man har den der øh, balance mellem, at man er god på de offensive omstillinger, men også har den der, øh, det der defensive fundament, og hvor han får sat spillerne rigtig, rigtig godt op til at, øh, at lukke ned. Og det er jo imponerende, hvor få gange Martinelli og Saka faktisk har en en mod en. Det er jo det er jo stort set altid en en mod to. Altså, de skal, de skal forbi to West Ham-spillere hver gang. Og det er jo, det er jo stor rose til, til David Moyes, og, øh, og de, de skal roses, og jeg vil, jeg vil ikke være så bekymret, hvis jeg var, øh, var Arsenal-fan i forhold til spillet og i forhold til udtryk i den kamp her. Men bekymring er jo netop, som I begge to var inde på. Det er jo, der er jo ikke råd til at smide de her, øh, de her point Nu skulle man jo udnytte, at man Manchester City smed pointe hjemme mod Crystal Palace, og nu ender man jo så med øh, selv at, øh, at dumme sig. Og så... Øh, og så kommer det jo til at handle om, jamen, hvor, hvor meget kommer Manchester City i gang, og selvfølgelig også, hvor længe bliver Liverpool ved med at levere, det, det, det de har gjort, fordi de var, også, de var også gode igen, synes jeg, mod, mod, mod Burnley, og det betyder jo også, at, at det er jo er det, jo det, der også har ændret sig i forhold til sidste år, det er jo ikke kun, at man skal kigge mod Manchester City, man skal også kigge mod, mod Liverpool, og når vi kigger på tabellen, så skal man jo også kigge med Aston Villa. Men jeg tror stadigvæk, Aston Villa får svært ved, fordi de ikke er bedre på udbanen end de er. Men i bund og grund, ikke, ikke grund til, til en stor bekymring. Spillet var stadigvæk godt. Men øhm, i de her kampe, så er det jo rigtigt. Der kan man jo også godt se forskellen, ligesom vi talte om med, med Manchester City. Den der spiller, der skal kunne gøre det. Den der Holland-type den, den har de jo ikke, Arsenal. Så kan de så meget an med de her spillere, men der, kan man jo også godt, der tror jeg godt, at de fleste Arsens fans kunne ønske sig lige at have den der, den der målscore, de lige kunne putte ind i sådan en kamp her, som den mod West Ham.
3: Ja, ham har Liverpool jo i. I Mo Salah, ja. kan man sige. Han har gjort det sæson efter sæson efter sæson. Og nu skal han til Afrika og spille ja. om de afrikanske mesterskaber. Yes. Øhm, og for to år siden, der nåede, Liverpool, eller Liverpool, der nåede Ægypten i finalen mod Senegal. Og tabte på straffespark, og Mané scorede, og, og Salah var helt knust over hans konkurrent, der fik alle de her succeser, og også sig til VM på bekostning af og så osv. Og det er jo det, der bliver interessant for Liverpool. Hvordan kommer Salah over det her afrikanske mesterskab? Fordi han var ramt, da han kom tilbage, selvom han faktisk scorede syv mål i Premier League på tre måneder i foråret, og ender med at spille en, en Champions League-finale mod Real Madrid. Så øh, ja... Det, det bliver meget, meget spændende. Men der har Liverpool jo så... Og som Arsenal også har haft mange forskellige målskuer, men der... Og det var Klopp også ud at sige efter kampen, at, at det var to perfekte har han har fået i, i Darwin Nunez og Diogo Schota. Og det må være nogle af nøglerne for, for Liverpool at få, at få Salah godt tilbage for de afrikanske mesterskaber, måske også gerne hurtigt. Det vil selvfølgelig er mange Ægypter, hvis det sker, fordi man har jo altid store forhåbninger til deres landshold. også det her med... Hvis Schotter kan holde sig skadesfri, så er han bare sådan en 10-12 mål -skytte. Og så hvis David så kan afslutte lige kynisk hver gang, som han gjorde her. Øh, fantastisk inderside. Hvorfor gør det ikke bare det hver gang, i stedet for at være den dårligste angreb af Premier League, hvis du måler på, hvor mange mål man burde have scoret i forhold til XG, og hvor meget man render offside. For det er jo så, det. Det så de statistikker, han fører an. Så, øh, så på den måde blev det en rigtig fin 0 2 for Liverpool, og en rigtig skidt 0 2 for Arsenal.
1: Ja, mm, yeah, der gjorde Liverpool netop det øh, i den her runde, som Arsenal ikke øh, formåede her, må man, må man jo sige. at de, de vinder bare øh, sine kampe, Liverpool lige nu. Ikke? Så det, øh, dem skal man altså også stadigvæk holde øje med. Selvfølgelig en, en, et stort øh, bump for Arsenal, det her, men ikke noget bekymrende, som I, I siger. Der var, der, den kørte løs på X eller Twitter. Øh, det her med, om bolden var ude eller ej osv. Ved, ved et nødscoring. Den det gider jeg ikke gå ind i, det ændrer heller ikke så meget nu. Den er, den er tabt, den kamp for Arsenal. Så 19 ud af 38 kampe er altså spillet for de fleste. Ikke for City og et par andre men men vi er halvvejs. Rasmus siger City som mester. Pynter, har du tro på Arsenal, eller måske mere på de der Liverpool, som, som igen nu har med Burnley også bare sådan for vundet og har lidt, lidt flere angrebsdrenge at spille på? Ej, jeg
3: siger jo Arsenal først, så det, det, det må jeg holde fast på. Jeg synes ikke, der er noget, der sådan har modbevist det. Det var deres første nederlag på hjemmebane. Liverpool er også rigtig gode. Øh, så ej, jeg, holder fast på, jeg holder fast på Arsenal, men er lidt sådan, hvad skal vi sige, bekymret i godesågne for, at Manchester de, de, de har lagt op til, at nu kan de ballere igennem det her forår med de her tre gutter, de får tilbage. Hvis de får dem tilbage, nu må vi jo se med Holland og Foden, og det brøn skal nok også spille sig i form, og så videre, og så videre, og så videre. Og så... Videre. så men det er jo dejligt. Det er jo, det, er jo, det er jo skønt, at vi har en liga, hvor vi har tre hold, som vi seriøst kan snakke om, kan vinde mesterskabet. En rigtig spændende outsider og nogle sjove hold, der ligger lige under. Det, det, det skal vi bare være glade for. Det er, det er jo det der med, der er der næsten aldrig nogensinde en Premier League-kamp, der kommer, og sådan tænker, at den der den er godt nok ikke særlig spændende. Der er næsten altid et eller andet, sådan, der, der kan noget.
2: Jamen også fordi, der, altså de, de presser jo også hinanden. Det er også det, som både Klopp og Guardiola har været at sige tidligere. Det udvikler jo også toppen, at de bliver nødt til at tage alle kampe hammerne alvorligt, og de har ikke råd til de der fight -tags. Det er også hårdt at være i. Altså der kan man sige, der var det jo lidt nemmere, hvis man lige kunne sige, okay, vi kan godt lige tage et par kampe, fordi vi er så langt foran. Men det er jo også det, der gør det så fedt, netop som du siger, den der kamp. Man kan jo også se... Altså, havde det nu været en kamp, hvor jeg os Arsenal havde haft 6-7 point ned Så har det jo ikke været Altså, de var, jo, de var jo desperate til sidst Fordi de vidste godt, at vi, vi kan simpelthen ikke smide point her Og det er jo det, er jo det der er så fedt ved, ved den
1: top, vi har i Premier League Sindssygt svært at spille fantasy Eller, eller drømmehold eller noget i Premier League ikke? Det, det er umuligt muligt der,
3: der skal jeg lige have lov til at sige noget Fordi jeg er jo med i den her turnering Og jeg har ligget sidst Vi er syv mand med Jeg har ligget sidst og næst sidst i lang tid Fordi jeg har kørt den der ingen huller, Fordi jeg synes, han var ødelæggende for det og så har jeg været heldig og ramt nogle gode spillere og arbejdet mig op. Og nu her før, næst, før sidste runde, der lå jeg simpelthen til at tage førstepladsen. Altså, hvis West Ham havde vundet 2-0, så havde jeg længere nummer 1 i vores interne gruppe nu. Men ham, jeg konkurrerer med, han har rejer på mål. Tror du lige, jeg var glad for Ben Rama? Og du kunne bare se, at han ville brænde det straffespark. Det var... Så vinker jeg lige over til af, at jeg skal nok score det her. Prøv lige at se mig, ikke? Ej, det var... Jeg var rasende hvis man kan være sådan <laughs> over et brændt straffespark i sidste minut. Men ja,
1: uh, yeah.
3: det, det var skuffende. Nå, det var en ja, sidebemærkning. Ja, Undskyld. Ja, med
1: men, din jeg kan så meget sætte mig ind i det. Ja, jeg har opgivet Premier League. Det, 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 bliver, det bliver næste år. Uh, men uh, det går godt i der liga. Der er jeg faktisk uh, lige omkring top 10 her før sidste runde. Uh, så det er um, altså sådan i overall Danmark. Så det bliver, uh, det bliver fedt. Uh, nå, det er en kæmpe, kæmpe sidespring. Men uh, ja, det er faktisk rigtigt med Ben Rama. Jeg, jeg sagde også højt til mig selv. Og fjernsynet, så lad det jo være med at blink ud, til, altså før du så brænder. Så. Ja, der kunne du spark,
3: det spark, han har brug for selvtilliden. James Ward-Prowse. <laughs> ja,
1: ja det, det bliver udgangsreplikken for, for årets sidste Mediano PL. Det er, et, det er en spændende top, vi har. Det er en god midte, og det er en spændende bund, så alt er helt perfekt ind mod det, det nye år her. Jeg vil sige tak for i dag, og tak for i år til jer, Thomas og Rasmus. Selv tak. I vi er her alle tre igen næste år, takket være Just Eat, som altså er partner på Mediano PL i 2024. Og sidste udsendelse her i Premier League på Mediano er færdig, Kom nu rigtig godt ind i det nye år, og så lyttes vi altså ved i 2024.
0: Du har lige hørt Mediano PL. Den var for sidste gang præsenteret i samarbejde med Polymoge. Vi siger tak til Podimo for at være fast partner på formatet gennem 2023. I 2024 hedder partneren Just Eat. Mere om det i det nye år. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.